0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de sur Strike Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas tu Ça va bien. Et c'est en partie également Mediel Canafi. Voilà, qui, qui c'est celui-là <rire> euh, Au sommaire de cette émission, nous allons parler de cinéma, d'adaptation, de licence, nous allons parler d'Ubisoft et d'un jeu très bien. Vous avez... Vaste programme. Il faut hein. attendre. Le Gotti, Le Gotti de l'année dernière. Mais avant, retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière. Nous parlions de la Switch 4K 2 Pro HD, la New Switch. Et euh, donc le, entre temps, Nintendo a annoncé a réannoncé parce qu'il était déjà prévu un banger hein, avec New Pokémon Snap, donc Pokémon Snap 2. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs indices là-dessus. Euh, Peut-être un, un nom
1: de console caché derrière euh, ce nom de jeu. C'est vrai qu'on se demandait quel pouvait être le nom de cette nouvelle Switch, future nouvelle Switch, et on avait émis l'hypothèse de New Switch, donc comme New 3DS. C'était ton idée, ta paternité. Si tu as raison, il faut, il faut le dire. Et donc voilà, on a un Pokémon Snap 2 qui s'appelle New Pokémon Snap. Donc est-ce que c'est une sorte d'indice sur le nom de la console Peut-être. Peut aussi, une annonce
0: sur la date. Donc ça va sortir le 30 avril. Nous ouais. parlions la semaine dernière de, du planning jusqu'à la fin de l'année fiscale qui est en mars. Là, c'est 30 avril. Euh, ils, ben voilà, ils ont déporté aussi une sortie importante pour eux après le, le lancement du après la, la clôture du, du bilan fiscal peut être un indice
1: aussi sur le fait qu'il va pas se passer grand chose avant mars c'est ça on se demandait qu enfin on se disait qu'il était temps pour eux de réagir et de combler un peu déjà ce début d'année et que la switch 2 pouvait être justement une piste pour ça mais vu qu'ils ont ils commencent à communiquer pas mal sur le retour de mario 3d world en février avec pokémon snap en avril on voit qu'ils sont en train de construire un peu leur premier semestre 2021 et euh, voilà peut-être que la switch 2 sera un petit peu pour après peut-être annoncée en, en juin je ne sais pas Noël. <rire> on, va, hein, on, on va revoir les
0: prédictions. Nous parlions la semaine dernière aussi de Call of Duty Cold War. Euh, et Nico, tu as eu l'occasion de le terminer. Tu as, ouais, ouais, ouais.
1: as pris deux heures hein, pour le finir. Oui, voilà, j'étais <rire> à la moitié la semaine dernière. Donc, c'est juste pour dire que je confirme mot pour mot tout ce qu'on a dit la dernière fois. Et pour le coup, c'est vrai que les, les vraies bonnes idées du jeu arrivent vraiment sur le dernier tiers. Ouais, c'est ça. Et alors, comme on disait, hein, c'est rien de fou dans le sens où c'est rien qu'on n'a pas forcément vu ailleurs et en beaucoup plus poussé à chaque fois. Mais c'est sympa de rajouter ces petits trucs, ça change un peu pour Call of, et c'est cool. quoi. Carrément. Allez, on plonge dans le cœur du sujet et dans
0: l'actualité. Je te jette la patate chaude. Tu me la pierre. Je te jette la pierre. Et tu vas
1: nous parler de licence en réaction à une, une actu qui, qui s'est passée récemment. C'est ça, adaptation de licence, lien cinéma-jeu-vidéo, c'était un peu ta marotte sur les premiers raids Alert, donc je prends le relais. Ah, tout a commencé le 12 janvier dernier, donc il y a peu de temps. Disney et Lucasfilm ont annoncé le, le retour du label Lucasfilm Games. Alors pour rappel, Lucasfilm Games a été fondé en 1982, avant de devenir LucasSars en 1990. Donc tous les joueurs un peu trentenaires connaissent très très bien, donc on leur doit des titres super cultes hein, comme Monkey Island, Grim Fandango, ou Indiana Jones et le Mystère de l'Atlantide, donc c'était un des spécialistes des point-and-click euh, à l'époque. Et donc euh, avant de se tourner exclusivement vers la licence Star Wars, et avec des jeux de moins en moins quali, donc euh, ça avait un peu perdu du lustre. Et en 2012, donc lors du rachat de Lucasfilm par Disney, le studio a cessé son activité, et euh, annulant au passage certains projets dont Star Wars 1313 hein, qui avait fait un peu parler de lui et qui a rendu beaucoup de joueurs un peu tristes. Et en 2013, donc, Disney a signé un contrat d'exclusivité avec Electronic Arts de 10 ans pour la production de jeux Star Wars. Donc en gros le message c'était, euh, on sous-traite, on ne veut pas s'en occuper, démerdez-vous, vous avez 10 ans pour faire des jeux. Donc on arrive euh, bientôt à la fin de ce, ce, cette décennie, donc quel bilan pourriez Il y a eu 4 jeux produits donc Star Wars Battlefront 1 et 2, Jedi Fallen Order et Star Wars Squadron. Je sais pas ce que tu penses, mais ça reste correct hein, dans l'ensemble en niveau qualité. Ça reste correct.
0: Heureusement, Fallen Order, moi je trouvais un petit peu remonté, et euh, Squadron aussi, c'est assez sympa sur la fin. Ouais. Moi je me demande s'il n'y avait pas dans la clause, enfin, dans, le, dans le contrat de 10 ans d'exclusivité, une clause aussi sur le nombre de jeux. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et euh, s'ils avaient eu, euh, eu une liberté totale, j'imagine qu'ils
1: auraient peut-être un peu plus abusé. Alors peut-être, mais il y a aussi eu euh, pas mal de projets annulés. Hein. Donc euh, là, si on sait que ça a été assez tumultueux en interne. Comment il s'appelait celui d'Amy rag Ragtag. Qui était avec, euh, voilà, développé par Visceral Games, donc les mecs de Dead Space, et avec à la tête du projet Amy Enig, qui quittait Naughty Dog pour en faire un sorte d'uncharted dans l'espace. Oh, Visceral Games, c'est vrai, les mecs ouais. de Dead Space, ça avait trop d'espoir sur ce jeu. <rire> Je vois ta déception à postérieure, Donc C'est vrai que ce jeu avait suscité pas mal d'envie et d'espoir. On avait vu une toute petite vidéo de quelques secondes euh ça avait l'air cool parce que c'était un jeu qui était aussi une promesse d'un un titre 100% solo narratif quoi. Ouais. et donc euh, bah, ça a été annulé donc, en, faisant, en entraînant pas mal de polémiques on sait de source Jason Schreier qu'il y a au moins deux autres projets nom de code Orca et Viking euh, qui ont été euh, killés en interne aussi sans qu'on en sache quoi que ce soit et il y avait aussi la fameuse polémique Battlefront 2 hein, avec euh, son season pass avec euh, ses personnages qu'il fallait débloquer contre Monet euh, son anti trébuchante et qui selon la légende aurait entraîné un coup de fil énervé de Bob Iger donc le big boss de Disney qui aurait dit, mec, je suis en train de sortir mon Star Wars 8, tu fais quoi c'est euh, énorme. Arrête tes conneries. Si c'est vrai, c'est énorme. Ça m'étonnerait pas. Je sais pas ce que tu en penses, bon, mais encore une fois, ça reste peut-être du fantasme. Donc l'annonce de Disney, elle est assez importante parce que ça montre un retour en arrière dans sa stratégie et donc euh, une, forcément une, un côté mécontent de ce qui s'est passé ces derniers temps. Hein. Et euh, aussi une nouvelle approche peut-être pour Disney dans la façon dont il traite les adaptations de ses univers en jeu vidéo. Hein. C'est vrai que lui, le jeu vidéo, ça n'a jamais été son délire. Mais là, on voit peut-être que ce, ce retour du label Lucasfilm Games, ça montre qu'il euh, envisage d'avoir une unité peut-être qui sera plus dédiée au suivi qualité, tu vois, ou peut-être plus impliquée auprès des éditeurs de jeux pour pouvoir contrôler et aider sur euh, la qualité de ses futurs jeux, peut-être, parce que bah, l'expérience ciel s'est peut-être montré un petit peu décevante, Et euh, ça me fait un petit peu voilà, réfléchir à toutes ces adaptations de, de jeux de films hein, en jeux vidéo, hein, donc. Euh, on se rend compte que, de manière globale, le rythme de cette adaptation s'est quand même bien ralenti. Hein. Nous, à notre époque, quand nous étions jeunes, il y en avait tous les 4 matins, hein. faut pas, pas se mentir, ça traînait souvent une réputation pas terrible, hein. c'était euh, souvent des trucs un peu merdiques. Mais, euh, voilà, récemment, ces derniers jours, on assiste à beaucoup d'annonces qui vont dans ce sens-là. Donc, on a par exemple l'annonce d'un jeu de James Bond 007 par IO Interactive, donc ça en est plutôt chaud, je pense. Un truc de ouf. Vu ah oui. euh, Juste ce qu'ils ont fait sur Hitman 3, qui justement euh, sort euh, sorti cette semaine et qui a qui est un buzz de ouf, hein, franchement. sorti hier, ouais. ouais. Donc, euh, voilà, ils sont revenus sur le devant de la scène, maintenant qu'ils sont carrément indépendants. On a aussi l'annonce d'un jeu Indiana Jones développé par Machine Games, donc les mecs de Wolfenstein, donc édité par Bethesda et donc par Microsoft par extension. Donc là aussi, hein, je pense qu'un jeu Indiana Jones ça fait quelques temps qu'on en a pas eu, je pense qu'on est plutôt excité là-dessus. Ultra bouillant, même si on n'est pas prêt de le voir, je pense. Carrément. Donc on a aussi euh, l'annonce bah justement d'un Star Wars en monde ouvert, euh, développé par Massive, donc les mecs de Division euh, oui, The Division, oui, oui, ça ça vrai. et qui bossent aussi sur un jeu Avatar, on le sait depuis plusieurs années, donc là-dessus je crois que tu nous en diras un mot tout à l'heure, ce Star Possible. Wars en monde ouvert. On a le Hogwarts Legacy, donc c'est euh, l'héritage de Poudlard, donc euh, développé par Avalanche euh, pour Warner Bros. Game, donc qui a été décalé à 2022, mais qui là aussi a l'air plutôt sympa. Assez ambitieux, ouais. Et on peut citer même l'Avengers de Square Enix hein, qui est sorti en septembre 2020, que tout le monde a déjà oublié. <rire> a raison. Donc voilà, développé par Christian Dynamics et Eidos Montréal, qui était un gros gros projet d'adaptation aussi. Donc euh, bah, l'idée, c'est pas de faire un point sur euh, exhaustif hein, sur l'adaptation de films en jeux vidéo, euh, ni un historique complet, parce que évidemment, c'est très compliqué. Mais voilà, un peu discuter de ce phénomène à l'aune de ces nouvelles annonces. Donc on sait que voilà, les jeux à licence ont en général une mauvaise réputation. Et c'est des projets qui sont un peu traités par-dessus la jambe, avec ce qui reste de budget, une fois que tu as signé ton deal pour choper la licence. Donc en général, c'est le budget, les pièces que tu trouves sur la machine à café, pour créer ton <rire> jeu. Donc il y a des exceptions, évidemment, dans un... vu le nombre d'adaptations, il y a forcément d'exceptions avec des jeux plutôt cool. Alors j'en ai pris trois, mais tu vois, il y avait Transformers je ne sais pas Tinom Games, qui était pas dégueulasse c'est vrai c'est vrai il est dedans comme exemple <rire> tu es allé chercher loin quand même. <rire> j'ai fait des trucs récents bon euh... ouais, ouais. j'ai un petit dédicace pour toi Batman et Robin sur Mega Drive ouais. c'est un jeu que tu kiffes. carrément mais il y avait mais Batman et Robin Super NES aussi pour le coup je défends la Mega
0: Drive mais à l'époque c'était deux jeux d'une même licence donc euh, le Batman et Robin du dessin animé mm -hmm. euh, et en fait c'était deux jeux qui étaient extrêmement différents développés par des studios différents et on avait cette richesse en fait de de d'offres hein, qui à l'époque était se, se scinder en fonction de la machine et ça c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui euh, parce qu'on a un seul gros jeu qui est développé et adapté sur toutes les plateformes. C'est un truc
1: qu'on peut aussi un petit peu regretter. Petite nostalgie. On a Dragon Ball Fighters aussi récemment Ah Donc oui, c'est des adaptations de licence au global, hein, mais qui entraînent souvent des films, des séries. Donc euh, je le dis direct, euh, sur le versant japonais, purement japonais, eux, il n'y a pas eu de crise. Il hein. y a toujours des adaptations à foison de One Piece, de machin, de, de One Slayer, etc. C'est pas des jeux qui font l'événement. C'est vrai
0: qu'ils sortent de euh, dans un flux continu. On a eu l'année dernière l'année de, dernière l'attaque des titans. Enfin il y en a le one piece en monde ouvert, le one piece musso, oui. le one piece euh, comme tu veux. Il y en a quelques uns qui arrivent chez nous malgré
1: tout. Ou, grave ouais ouais de on a quand même. Plus en hein, plus euh... j'imagine. Ouais mais c'est pas des jeux qui font un événement dans le sens où c'est pas des chefs d'œuvre. Voilà et donc euh, bah, c'est souvent tu l'as dit hein, des musso ou des jeux de baston ou des petits jeux d'aventure hein, donc euh, là qui représentent bien un petit peu donc euh, ce pan là mais comme je disais là ça reste d'actualité de ce côté là il y a pas eu de, de ralentissement de la croissance donc ces adaptations en jeu vidéo c'était vu comme un peu les qui ramassaient les miettes du cinéma donc c'était des, des produits dérivés en fait hein, comme tu peux avoir bah, des t-shirts à l'effigie de ton film euh, des jouets dans ton menu euh, Maxi Best Of donc voilà, c'était vraiment la dernière roue du carrosse. Ça faisait partie d'une campagne de marketing à l'époque. Pour une sortie de
0: film, tu avais le, 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 le versant marketing qui devait choisir un, un prestataire pour, bah, comme tu dis, qui c'est qui va faire le, le jouet menu, menu maxi Bestov, qui c'est qui va faire le jeu, qui c'est qui va faire la BD, qui c'est qui va faire la série animée. Mmh. Et donc le jeu vidéo était à l'époque qu'un qu parmi tant
1: d'autres. En fait. Exactement. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un vrai changement de paradigme avec cette fois le jeu qui devient le centre des enjeux. Ça s'inverse, ça que tu Exactement. Donc on se rend compte que l'idée qui, qui cours actuellement, c'est plus forcément d'adapter un film mais plus un univers. Donc on n'a plus des adaptations stricto sensu d'un film. Avec son déroulé, c'est plus prendre un personnage et un univers. Et euh, tes gros, ces grosses sagas cinéma sont maintenant des grosses franchises hein, qu'il faut étendre parce que ça coûte cher, faut le rentabiliser, faut faire connaître la marque. Et donc ce, le jeu vidéo, c'est devenu un des enjeux majeurs de cette extension-là. Et donc, comme je le disais avant, avec Indiana Jones, avec James Bond, on se rend compte que ça sera des adaptations originales, donc avec des scénarios euh, originaux, donc pas des adaptations de films euh, bêtement. Donc là, ce n'est plus des produits dérivés, c'est un peu des spin-offs. Voilà, ça vient compléter, enrichir l'univers. Euh, donc euh, là aussi, on se rend compte que l'ayant droit, donc, euh, le propriétaire de la licence, il va en général essayer de faire un effort plus important pour être impliqué aussi, pour... pour pouvoir bah, donner des infos, on sait que Star Wars ils ont un story group, ce qu'on appelle, c'est un peu la team des gardiens du temple qui sont là dès que tu veux ajouter un élément de lore ou t'as des questions sur ce sujet là c'est ces mecs là qui vont te dire non non ça c'est pas possible ou ce personnage tout à fait il existe il est né là là là, enfin pour essayer un petit peu de venir enrichir ton histoire et on voit aussi que par exemple Marvel a voulu lancer ça de son côté donc il y a toujours eu des adaptations de, de Marvel, de films Marvel mais maintenant t'as le, euh, le petit label Marvel qui, qui vient se mettre dessus avec... Euh, un univers un peu plus euh, consistant, enfin ils aimeraient en tout cas plus consistant pour leurs adaptations. On a le Spider-Man de Insomniac hein, qui a fait euh, grand, grand bruit, qui a, fait, euh, qui a montré de bonnes qualités. Iron Man VR qui euh, était sympatoche pour de la VR qui avait des, des idées sympas. On a Avengers, donc j'en parlais chez Square Enix, c'est mm -hmm. un peu plus compliqué. Mais ces trois-là, sans parler d'être dans un monde vidéoludique partagé, ben, ça reste quand même euh, quelque chose qui est avec des, 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 des liens un petit peu connexes. Quoi. Et donc qui est supervisé, chapeauté par Marvel il euh, bah, y avait aussi l'envie certainement de répondre à DC hein, qui ici si DC Comics au cinéma galère un petit peu plus que Marvel on se rend compte que dans les produits dérivés tu vois les adaptations animées par exemple ou les jeux vidéo ils ont toujours été un peu plus en avance donc on avait les Batman Arkham de, Rock, de Rocksteady à venir donc les Gotham Knights qui arrive cette année je crois le oui. Suicide Squad qui arrivera l'an prochain toujours oui. de Rocksteady et voilà c'est un mouvement un petit peu de fond ces dernières années donc les éditeurs de jeux euh, ils veulent plus être à la merci des studios hollywoodiens c'est genre fais ton jeu tu te tais et tu te démerdes donc ils essayent un petit peu de de prendre le taureau par les cornes pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle là-dessus et un des trucs qui est marquant aussi c'est que tu t'as plus forcément ta sortie de jeu qui est synchronisée obligatoirement avec le celle du ciné parce que c'était avant des éléments qui faisaient que bah, tu avais euh, peut-être une deadline trop proche et donc ton jeu n'avait pas le temps de le développer correctement parce qu'il fallait être prêt pour la sortie on voit qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus flexibles là-dessus parce que aussi ça entretient ta licence sur le long terme tu vois t'as plus as ton événement ciné t'auras ton événement jeu vidéo ouais, et comme tu dis c'est pas une
0: adaptation du film qui est qui a en salle enfin, qui est en salle en VOD quoi <rire> mais euh, Ouais, à l'époque, il fallait vraiment que ça soit synchronisé parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était un, un groupe en fait, de plusieurs produits qui allaient contribuer à faire connaître le film. Mmh. Là, euh, comme tu parles, tu, tu parles d'univers,
1: c'est vrai que si ça sort pas exactement au même moment, bah c'est moins, moins important, c'est moins grave en tout cas. Ouais. et on voit qu'il y a toujours un attrait bah pour l'éditeur de gens lui-même, ça lui donne un sorte de crédit. Ça en, on peut parler juste de la bourse, par exemple, quand euh, Ubi a fait son annonce Star Wars, bah son cours en bourse a, a grimpé. Euh, EA a dû chuter, et ils se sont même fendus d'un petit tweet pour dire hey, « Eh, en fait, on continue à développer des jeux Star Wars aussi, nous hein? !» Donc, tu sais, c'était un peu le damage control pour... Euh, euh, pas trop affoler les mecs en bourse parce ouais. que justement ça a, une, un, ça a un impact sur leur crédibilité en quelque sorte. Hein. Parce
0: qu'il a perdu son exclu mais il continue à avoir euh,
1: l'autorisation de développer des jeux Star ouais, se... Et il y aura certainement d'ailleurs un Jedi Fallen Order 2 on n'en pas douté. Euh. Espérons moi j'ai bien aimé. Ouais. Donc euh, aujourd'hui vous le savez on est à l'ère des grosses plateformes euh, qui diffusent du contenu hein, genre euh, Disney+, Netflix, on a HBO Max par exemple donc euh, L'enjeu maintenant, ces plateformes se tirent la bourre parce que c'est un peu là que ça se passe et que c'est là où tu récoltes de la thune aujourd'hui. Et elles sont à la recherche de contenu donc, et de franchise. Et à l'aura, souvent bien établie parce que, en général, ils ne créent pas from scratch des univers ou quoi, ça se fait pas tellement. Donc, euh, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de matières premières. Tu vois, on a vu Amazon qui a signé un contrat démentiel pour adapter l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, pas forcément les trois livres, mais plus une série qui prend place dans l'univers de Tolkien. Euh, on avait aussi bah, Game of Thrones ou euh, la série Witcher, qui sont évidemment des adaptations de, de romans, de littérature. Et euh, bah, on avait le monde du comics, hein, qui était un peu précurseur là-dessus, c'était par exemple le MCU notamment, mais pas que, hein, mais c'était un réservoir d'idées, d'histoires et de persos qui absolument s'en font, et on se rend compte que pour un, un studio qui développe des films, c'est quelque chose de super cool d'avoir ça à disposition, quoi. Donc, euh, bah, Netflix, aujourd'hui, c'est un pres prescripteur d'opinion, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais là, on le voit avec Lupin, tu vois, récemment, qui, qui fait un carton. Non, mais c'est à un niveau qu'on n'imagine pas. C'est vrai qu'on a déjà parlé précédemment des, des
0: livres Witcher, euh, des romans donc, euh, qui étaient en rupture de stock partout. Mm. Là, il y a la série, tu viens de le dire, Lupin qui est sortie et euh, les chroniques de Bridgerton. Donc, si vous êtes euh, fan <rire> des amourettes euh, en, en grande robe, il eh ben, faut savoir que les livres Lupin et euh, le, les livres donc, Bridgerton là, qui, qui sont adaptés en, en série sont en rupture de stock absolument partout. Donc, mm. c'est chouette. Ça, ça crée des vocations à la lecture, hein, nous on adore. Mais euh, ça, moi j'abonde à 2000% dans ce que tu dis, c'est que ça, ça, ça crée un, un sillon euh, où les gens ils ont envie de s'engouffrer là-dedans, de, de se, ben, de se renseigner,
1: de se cultiver sur ces, ces univers-là et oui, de rester dans l'univers qu'ils ont kiffé. De rester dans le délire quoi. Dire, quoi. Ouais. Mais tu vois, quand tu parlais de Witcher, ça relance évidemment les ventes du roman, euh, du jeu vidéo aussi. On sait que c'est des projets qui a fait une super année 2019. Mais oui, Witcher. oui, Grâce à la série Witcher. Qui est adaptée de... des livres, hein, pas des livres. Oui, Mais à l'époque où la série Witcher était sur Netflix, le jeu Witcher 3 était l'un des jeux les plus joués sur Steam. Carrément. Et euh, tu as pareil aussi Queen's Gambit qui a relancé un peu l'intérêt autour des échecs. Hein. Netflix disait que l'occurrence, comment on doit apprendre à jouer aux échecs, je crois, sur Google n'avait jamais été aussi forte. On voit qu'il y a un vrai engouement là-dessus. Donc, ils sont prescripteurs d'opinion sur ces sujets qu'ils mettent en avant et qui rencontrent un écho auprès des, de leur public. Et donc, ils ont cette recherche constante et un peu effrénée de matières premières pour ces au futur. Et on voit que par exemple bah Netflix pioche énormément dans le jeu vidéo. Donc euh, déjà sorti par exemple, on a eu des séries animées Castlevania et Dragon's Dogma. Mmh. Castlevania qu'on apprécie tous les deux plutôt pas mal. Hein carrément, carrément. Plutôt sympa. J'ai pas vu Dragon's Dogma. Pareil. Donc euh, on voit qu'à venir aussi, ils ont euh, une série Resident Evil dans les tuyaux. Il y a aussi un film en CG qui va sortir Infinite Darkness, donc qui a l'air assez fidèle au jeu. Il y a un animé Cyberpunk Edge Runners qu'on a déjà peut-être un peu oublié, qui est censé venir prendre part dans le monde de, de Cyberpunk. Euh, le Cuphead Show donc euh, un petit cartoon qui reprend le délire euh, années 30 ça c'est vrai c'est que des trucs qui ont été annoncés mais qui ouais, m'étaient sortis de l'esprit ouais mais... mais pareil quand j'ai fait un peu mes recherches j'ai dit putain c'est vrai ça il y a aussi un projet DMC par euh, Adi Shankar donc le producteur qui a lancé euh, Castlevania la série Castlevania et d'ailleurs signé la préface de notre livre Castlevania, est vrai. qui est très sympa, super accessible et tout. Et donc, il y a un projet sur Devil May Cry euh, dans les cartons. Oh, c'est un mec passionné.
0: Devil May Cry, c'est son délire. Hein. Si vous avez déjà vu une photo de lui. Hein.
1: <rire> c'est comme Tammy Antoniades. Hein, Exactement, euh, Jack... le mec de Ninja Theory. Hein, ils ont un peu le même coiffeur. Il <rire> <C 'est ça. rire> y a Ubisoft aussi qui a beaucoup de projets avec Netflix. Donc, il y a un projet Beyond Good and Evil. On ne sait pas trop ce que c'est encore. Euh, certainement dans l'univers du 2. Il hein. y a un animé Splinter Cell il y a une rumeur depuis des années d'un film Splinter Cell avec Tom Hardy mais là ça sera un anime Splinter Cell qui, va, qui est en train d'être produit une série Téla Assassin's Creed aussi c'est okay. les trucs qui sont annoncés euh, sur un tweet pendant deux heures on fait ouais cool et tout puis on oublie rien il futurien, ouais. y a un film The Division aussi qui est euh, là qui a l'air assez avancé donc euh, avec potentiellement Jessica Chastain et Jack Gyllenhaal dans les rôles euh, titres pas mal donc Jack Gyllenhaal qui a pris son petit abonnement chez Ubisoft hein, dès qu'il y a une adaptation de, de jeux vidéo et il y a même des rumeurs de séries sur Zelda et final Fantasy. Donc, euh... Oui. Qui est étonné Je sais, ben, Moi, Enfin non, c'est vrai que traiter avec
0: les Japs c'est toujours plus compliqué. En tout cas sur Castlevania avec Konami, ça se comprend dans le sens où ils ne savent pas quoi faire de leur licence de patrimoine <rire> et que eux, ben, prendre un billet sur, un, sur une adaptation pourquoi pas. Tu dis pas non mais Nintendo et Square Enix sur leurs deux plus grosses poules aux oeufs d'or, ouais je suis carrément plus étonné et je pense que c'est pour
1: ça qu'on n'a pas de nouvelles parce que je ne sais pas où ça en est. Quoi. Voilà, donc il y a peut-être des transactions c'est peut-être que des rumeurs, hein, mais mmh. Tu le dis, c'est vrai que les éditeurs JAP ont toujours été un peu frileux, mais on constate y a une, de manière globale qu'il y a un petit... Euh, ça se réchauffe un peu là-dessus, euh, on sent une volonté des éditeurs d'être un peu plus, plus ouverts là-dessus. Donc il y en a Anna qui ont pris les devants, hein, j'en parlais d'Ubisoft euh, qui ont euh, développé enfin, très tôt hein, ce qu'ils appellent Workshop. c'était une entité qui devait gérer un petit peu le transmédia autour de leur licence donc nous on le sait bien parce qu'on avait échangé avec eux à l'occasion de notre livre Assassin's Creed enfin tout ce qui était univers étendu et tout c'est eux qui géraient c'est un peu le story group de, de Ubi ouais c'est ça et ils ont aussi euh, lancé récemment Ubisoft Motion Pictures en 2010 qui est depuis devenu Ubisoft Film Television donc euh, pas d'ambiguïté là-dessus et euh, ils ont déjà lancé là, une série Lapin Crétin qui apparemment cartonne tous les matins hein, sur France 3 ou je ne sais pas où. Comment ça tu ne suis pas <rire> Et donc ils ont fait aussi un film Assassin's Creed hein, de triste mémoire. Oui, bah, lors de leur pause. Hein, ouais, hein. Qui n'était pas terrible, terrible. Donc Ubisoft précurseur là-dessus, mais voilà, on parlait d'une série potentielle Zelda. On se rend compte que même Nintendo se détend un petit peu. Euh, ils ont ouvert un petit peu euh, les produits dérivés. On voit beaucoup plus de goodies Nintendo. On a, on a même un film Mario qui est en train d'être développé. Quand il veut, hein, celui-là aussi. Hein. Il devait être en frontal avec Sonic. Voilà, Sonic il est là, le 2 est là, et le film est bien. <rire> donc il est réalisé par le studio Imagination, les mecs qui ont fait les Minions. Donc très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Franchement, carrément, je suis très curieux aussi. Mmh. Mais euh, là aussi, on ne doute pas que Nintendo exerce un contrôle super pointu sur le sujet. Et On a aussi Sonic qui a développé ses PlayStation Productions, donc euh, avec euh, les premiers euh, enfants de, cette, euh, de ce studio. Une série Last of Us qui est écrite euh, et produite par euh, Neil Druckmann lui-même. Et le Craig Mazin, je crois qu'il s'appelle, le mec de Tchernobyl. De Tchernobyl. Oui. Et un film uncharted hein, qui a été tourné, qui est censé sortir dans quelques mois. C'est fin de, fin d'année, je pense, fin 2021. non ah, ouais, je crois que c'est plus proche, genre plus ah, proche. juin. Euh... Bah, ça va aller vite quand même. Hein. Ouais, donc il me semble que c'est dans six mois. Mais c'est vrai que le tournage s'est arrêté, il n'y a pas si longtemps. À voir ce que ça donnera. J'avoue, je suis pas forcément. Euh, Franchement, pourquoi pas Avec ouais. Tom Holland. Ouais, j'aime bien Tom Holland, mais je le vois pas trop dans le rôle. Mais bon, nous verrons bien. Et Mark Wahlberg avec une moustache. <rire> Donc voilà, ben un petit ce petit tour d'horizon nous emmène doucement à la conclusion donc c'est que le jeu vidéo c'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur hein. et euh, tout simplement parce que le public qui joue au jeu vidéo que nous sommes a vieilli et on est devenu aujourd'hui les prescripteurs d'opinion là-dessus et parce qu'on a aussi de la, c'est nous le public qui en de la thune donc c'est nous qu'il faut séduire. Et euh, comme tout est cyclique évidemment, on voit qu'il y a un petit regain aussi d'adaptation de jeux vidéo en film. Donc on a un film Resident Evil qui arrive, un film Mortal Kombat aussi. À voir ce que ça va donner. Mais euh, voilà là où à l'époque bah, l'adaptation cinéma d'un jeu vidéo ça devenait pour l'éditeur une sorte de validation tu vois, de ton statut tu vois, On se rappelle que le premier Super Mario pour Nintendo il voyait ça plutôt d'un bon oeil en mode on est reconnu par Hollywood tu vois. Bah, On se rend compte qu'aujourd'hui ils s'en foutent complètement de ça et au contraire euh, On voit que les films sont plus envisagés comme des produits dérivés de jeux Et que les jeux vidéo aujourd'hui c'est un petit peu la matière première qui fait vendre
0: c'est intéressant, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est marrant à, tel, à quel point le paradigme en fait c'est inversé, je trouve ça complètement ouf et tu parlais de cycle, ça me fait penser à un autre truc c'est que l'ère de Playstation 2 on va dire il y a 10-15 ans en fait, on, il y avait vraiment un essoufflement des, des propriétés intellectuelles, des licences dans le jeu vidéo on en manquait en fait mmh. et c'est là où le jeu vidéo, le jeu vidéo, enfin, l'industrie du jeu vidéo, les studios en fait sont allés chercher aussi euh, dans le cinéma des IP justement pour euh, adapter, pour de diversifier leur offre et c'est pour ça qu'il y avait au-delà du fait que ça soit un élément marketing, il y avait aussi un besoin de diversité. Et tu parlais de cycle, et en fait, on est en train actuellement de retomber là-dessus. Là C'est qu'il y a un essoufflement des licences, et euh, là, quand on voit le jeu vidéo qui va chercher euh, James Bond, qui va chercher Indiana Jones, qui va... et en fait, est, ça revient, euh, parce que dans le jeu vidéo... On, on est en manque en fait, de grandes franchises euh, propres aux jeux vidéo, oui. et on va chercher dans le cinéma. Après, il y a un petit élément aussi euh, qui n'est pas à négliger, c'est ce que ça coûte. Euh, Yves Guillemot en a parlé euh, à l'époque en fait, où ils ont euh, adapté euh, les, les, les films, donc ils ont adapté King Kong, ils ont adapté Avatar, ils ont adapté Tintin, euh, ça divise le budget de production par deux. Ah oui, donc c'est euh... euh, quand même ultra violent pour ce qui est des, des royautés, donc des royalties, ce qu'il euh, faut verser aux ayants droit à, à, pour chaque jeu vendu donc c'est clair c'est quelque chose qui est intéressant parce que t'as une grosse marque tu vas diversifier ton offre et tu, tu, tu espères en fait beaucoup vendre mmh. mais enfin le, le manque à gagner il est complètement incroyable c'est pour ça que petit à petit quand le jeu vidéo a pu s'extraire de ça et a pu développer ses propres licences Enfin, le jeu, du propre jeu vidéo bah, ils, en sont, ils, ils ont dégagé le cinéma quoi, parce que du coup tu t'as plus les, les, les royalties et t'avais ce monde en fait, propre au jeu vidéo qui avait ses propres franchises et qui pouvait survivre par lui-même par, par lui
1: mm. et euh, ça ça a duré ça a duré jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que bon, c'est peut-être un peu caricaturé de dire ça mais on voit que le jeu vidéo c'est une industrie super créative et bouillonnante au hein, niveau idée enfin tu vois des Death Stranding des Ghosts of Tsushima tu peux très bien imaginer que ce soit devienne de des supports à des films parce que justement on crée dans le jeu vidéo cette matière première qui est très recherchée ailleurs quoi. Et, et exactement et pas du tout dans le cinéma ça c'est
0: une, une anecdote que j'aime bien avant Avatar, euh, le, le seul univers original du septième art, c'était Star Wars. Donc entre Star Wars et Avatar, il y a absolument aucun film qui a été développé. Alors je parle de science-fiction, tout ça. Oui, oui. Pas de pas de films sociaux. Il euh, y a eu évidemment des, 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 des histoires originales. Non, non je parle de, de grandes fresques avec des univers, avec des personnages, tout ça, de science-fiction ou de fantasy. Entre Star Wars et Avatar, il n'y en a pas eu. Et je trouve ça complètement,
1: complètement dingue, quoi. Ouais. Après, il y a aussi une question de frilosité, peut-être, parce que. Voilà, lancer un film ça coûte cher, les frais de marketing sont énormes et les mecs veulent rentabiliser avant même la sortie. Donc se baser, comme je le disais, sur une licence existante qui a déjà un petit public et ça te permet de te dire bah, cette licence-là elle a fait ses preuves, ça montre que ça vend déjà, donc euh, pourquoi pas l'amener à un plus grand public parce que c'est vrai que le cinéma reste malgré tout aujourd'hui le moyen de faire percer ton, ton personnage ou ton univers au niveau le plus maximum du grand public, tu vois et on, 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 comme je disais aussi c'est
0: vrai que là on revient au moment où le jeu vidéo va chercher les licences de cinéma et comme tu parlais de budget à l'époque de films qui étaient complètement colossaux aujourd'hui le développement d'un jeu vidéo est équivalent à un gros film hollywoodien donc il faut aussi assurer derrière et donc aller re repartir dans, le, dans la licence de cinéma qui est extrêmement grand public bah, ça se comprend même si bah, du coup tu as quand même des, des, des royalties qui sont, qui sont énormes là repartir sur du Indiana Jones repartir sur du euh, 007 enfin IO Interactive qui, qui développe les Hitman qui sont des, des grands jeux. Il enfin, n'y a pas si longtemps, c'était une licence un, un peu pas au rabais, mais de seconde zone que personne ne voulait. En fait, euh, ils étaient tout seuls. Ils, ils ont été auto-édités à un moment parce mmh. qu'ils étaient là tout seuls en faisant Mais je fais quoi avec moi, Hitman <rire> Et là, euh, ces mêmes personnes qui font des jeux d'infiltration de grande qualité avec un soutien d'une grande franchise je pense que le studio peut prendre vraiment
1: un, un niveau supérieur, euh, même une reconnaissance publique euh, qui n'a absolument rien à voir avec inman Oui, et puis on voit le cas où ben, la licence jeu vidéo, justement, dépasse son modèle, tu vois, enfin, Witcher, on va pas se leurrer, les romans sont de qualité très connus, mais la licence Witcher, c'est majoritairement connu grâce aux jeux vidéo. Euh, Cyberpunk, c'est un jeu de rôle, qui connaissait le jeu de rôle avant, à part les purs... Les purs à jeux part de... les releases Ouais, et c'est triste à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, pour faire rayonner par exemple Spider-Man, ton personnage... Bah, vaut mieux un jeu vidéo sur PS4 ou PS5 qu'un des comics quoi parce qu'on sait que le marché des comics c'est plus forcément la joie à niveau de vente quoi oui oui mais mais euh, le cinéma euh, avec Spider-Man reste euh, reste le top en tout cas oui peu. carrément bah, en tout cas voilà ces adaptations futures bah, donnent bien envie euh, curieux de, de voir ça mais encore une fois je t'ai demandé de réfléchir à une de, adaptation je t'ai pas posé la question ah, je te tends des pièges avant l'émission ouais, donc non mais juste en discutant entre nous mais une adaptation que t'aimes bien que qui te tient à cœur toi c'est quoi euh Beh, je trouve qu'avec
0: James Bond Indiana Jones tu vois les, les vieilleries un peu de notre génération à nous on, on va en faire le tour tu vois je, je me demanderais tu vois Ghostbusters Retour vers le futur ça serait des choses qui sont qui pourraient être très intéressantes mm. mais bon euh, j'ai l'impression que Spielberg avec euh, Riddick Player One en a tu vois elle a déjà fait le tour en fait de ces licences là bon ok il y a tout ce qui est Japon ça pourrait être rigolo de voir une adaptation d'Akira ou ce genre de trucs, de trucs un peu rigolos yeah, moi ce qui me vient à l'esprit plus c'est les euh, euh, X-Men en fait euh, je pense que Marvel a besoin de remplacer les Avengers. Là, ils sont dans une phase 4 du MCU où c'est le ventre mou, où ils vont développer un peu la nouvelle génération précédente, euh, leur faire gagner un peu des galons, mais ils ont besoin de nouvelles têtes de proue. Et je pense que les X-Men, en phase 5, pour le MCU, euh, va revenir. Et je pense que avec euh, peut-être euh, ouais, une adaptation en jeu vidéo un peu sympa... Euh les X-Men, de toute façon, quand nous on était jeunes, c'était les mecs cool en fait. Les Avengers, ils oui, étaient oui, craignos Enfin, Captain America, il était nul. Enfin, Iron il... Man, personne savait ce que c'était. Thor, c'était ouais. le mec qui parlait avec ses petites ailes sur le. Enfin, c'était c'était vraiment claqué quoi. C'est le cinéma qui a rendu les Avengers cool et les X-Men, c'était vraiment les mecs super stylés.
1: Et je pense qu'il y a un cycle là-dessus. Si les X-Men vont revenir, parce qu'ils sont, parce que c'est les plus cool les X-Men. Mais c'est vrai qu'un putain de jeu aventure action avec 5 persos, genre où tu peux switcher de l'un à l'autre, chacun ses pouvoirs et tout. Il y a eu des bonnes adaptations. Il y en a compliqué. eu sur, euh, moi je me souviens d'un jeu Mega Drive excellent euh, X-Men. Ouais, on avait bien bloqué, nous, sur le jeu adapté du film, d'ailleurs, qui avait, euh, oh qui avait un visuel très proche, justement, du film, et qu'on avait bien délivré sur le jeu. Qui mais ouais, c'était un euh, Beat'em All. Euh... Je sais pas qui c'est qu'il avait fait à l'époque.
0: Non, c'est pas le studio, mais, euh, mais des films, c'était une adaptation des films nuls, hein.
1: X-Men, euh, Wolverine, tu parles Non, 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 des films euh, de Brian Singer. Quoi, de, ah, je euh, m'en souviens pas. Je pensais Un jeu de baston, deux deux, un contre un. Euh... Ah,
0: ouais, ouais, ok. Non, parce que ouais, je sais qu'il y a eu des adaptations des films Wolverine. Il euh, y en avait eu un qui n'était pas trop mal, c'était un beat the Wall. Ah, il... oui, exactement. Oui, oui, il était ouais, pas oui, mal celui-là tu vois comme quoi euh, si, il faut quand même qu'il y ait un succès derrière enfin euh, il faut un succès cinéma pour que
1: ta adaptation soit un petit peu valide parce que tu peux passer complètement au travail oui, mais après t'as le côté fanboy aussi qui, qui, qui vient enfin moi je sais que je suis partie des mecs qui avaient kiffé un petit peu Inter The Matrix le jeu alors que c'était de la merde hein, qui était pas fini et tout je l'ai fini le jeu et la fin le dernier niveau il y avait pas de texture et tout c'était scandaleux mais parce que t'as cet affect pour la licence et puis c'était l'époque du vrai transmédia à
0: l'époque où il fallait justement que ton jeu vidéo apporte quelque chose à l'univers au lore, mm -hmm qui n'était pas, pas dans le film et là dans, le, dans The Matrix c'était le cas oui, il y avait des scènes qui étaient tournées scènes, ouais il euh, y avait des vrais pans de films et d'univers qui étaient que dans le jeu, bon il fallait le vouloir hein, pour finir le jeu sans, sans texture hein, euh... et j'ai envie de te lancer sur euh, le jeu épisode 1 euh... excellent, Menace Fantôme Phantom. Menace Phantom, euh, <rire> qui, sur qui était est tout
1: claqué mais que t'as kiffé de ouf toi, hein
0: mais oui parce qu'il était fidèle au film <rire> moi je me souviens j'étais sur Naboo bloqué mais en fait il faut passer par la fenêtre <rire> comme dans le film, et, et ça moi ce moment je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était fidèle au film et Putain, il était moche de ouf en plus il était moche de ouf mais c'était enfin, rare aussi à l'époque d'avoir un jeu où t'avais un sable laser où tu pouvais renvoyer les, les tir de blaster oui. et tout donc ça faisait franchement ça faisait carrément plaisir oui, et oui. tu vois quand je te disais sur Wolverine qu'il fallait avoir un succès de cinéma pour que ton adaptation elle soit un petit peu valide ou crédité par le public sur Indiana Jones on se demande ce qu'il va en être est-ce que Harrison Ford va signer est-ce qu'ils vont avoir est-ce que le héros du jeu va avoir les traits de Harrison Ford est-ce qu'il va prêter sa voix pas vois... trop
1: son délire à lui ça de bah, lui il aime rien mais Grumpy, uh, grumpy uh, mm -hmm. Harrison
0: mais tu vois si ça tape à côté
1: si c'est un autre visage si c'est une autre voix est-ce que uh, on va apprécier tout autant bah, le Marvel Avengers de Square Enix euh, exactement, s'est beaucoup fait conspuer parce que les visages des mecs c'était pas ceux des acteurs et que les mecs ça faisait bizarre quoi, c'était des sortes de palcopies un peu euh, wish version wish des Avengers. Quoi, mais hein c'est marrant parce qu'on pouvait même pas savoir si c'était la direction enfin, l'artiste la
0: direction artistique était nulle à chier mais on était tellement euh, déboussolé par le fait qu'ils n'avaient pas les mêmes les, les mêmes visages que c'était dur de se dire non mais c'est pas les mêmes visages mais non finalement c'est la direction artistique qui claquait. Oui, hein. ils ont
1: pris un, ils ont choisi un parti pris trop proche des films ouais. donc du coup ça a plus marché Si c'était bien distingué, on, on se n'aurait pas tiqué parce que tu vois le jeu Spider-Man de Marvel oui. Enfin, de Insomniac il a pas la gueule à Tom Holland et j'ai entendu personne se plaindre hein.
0: ouais mais il y a eu quand ils ont sorti la version euh, PS5 avec le nouveau euh, Spider-Man ça a quand même gueulé parce que <rire> c'était plus le même que le PS4 <rire> il faut gueuler ça fait, ça fait plaisir tout le temps ça fait quand même plaisir non mais c'est intéressant mais tu vois sur Indiana Jones vraiment je pense que ça va tout jouer si, est-ce que c'est indie tu vois je parlais la semaine dernière d'un 007 qui tout double euh, l'époque mmh. Gamecube Xbox je pense qu'il est pas resté dans les têtes parce que ça avait beau être un Pierce Brosnan c'était pas une adaptation de film c'était une aventure alternative mmh. qu'on n'a pas vu au, sur grand écran là sur Indiana Jones ça va être aussi voilà un, entre deux films qu'est-ce qui s'est passé ça ça va, ça va jouer pas mal parce que quitte à avoir la licence je pense que le public on a besoin de se projeter à 100% dans ce qu'il a vu sur le grand écran même oui. si tu vois, à petite personne je préfère voir autre chose parce que je m'en fous je, enfin, le film m'a proposé quelque chose je oui c'est toujours mieux d'avoir une autre, une autre aventure quoi. bon mais c'est très cool ces adaptations on a hâte d'en voir plus d'en savoir plus et je prends le flambeau pour vous parler d'Ubisoft et on va arriver à un moment sur Ubisoft et Star Wars donc le, le pont sera tout fait. Euh, l'occasion de parler du Bi, euh, de ce grand euh, éditeur français, euh, c'était, on a l'impression un peu que 2020 c'est la fin d'un cycle. Euh, il faut savoir donc Ubisoft euh, date donc euh, naissance en 1986, donc par les frères Guillemot. et donc cette année en mars euh, Ubisoft aura 35 ans. On est plus vieux qu'Ubisoft. On est plus vieux que, ouais ça va, là, non. <rire> donc euh, deux ans, deux ans. Et donc là on va où je vais vous faire l'histoire d'Ubisoft en flash, hein, ça va aller très vite, mais c'est plus l'idée de faire un petit peu les trois mouvements d'Ubisoft, donc euh, il va va y avoir trois dizaines d'années, trois, trois décades, euh, et en fait on va voir un peu comment ça s'est articulé pour pouvoir un peu à la fin essayer de réfléchir, discuter ensemble sur est-ce que c'est pas le moment pour Ubisoft de, de changer, de braquet de, 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 de prendre une nouvelle direction. Mmh. Donc il y a eu la première décennie, le 86-96, donc j'appelle ça la naissance d'un géant, tu vois je donne même des les noms de titres. Tu vois, j'avais même donné un titre à un truc, Ubisoft, le grand bilan, le grand changement. Ça <rire> dépend, ça devient <rire> n'importe quoi. Donc au début, rapidement, euh, c'était des distributeurs de jeux anglais et américains. Donc ils distribuaient des jeux euh, d'éditeurs comme Cinemaware et Electronic Arts euh, avant de produire leurs propres jeux. Donc ils ont eu une croissance organique, hein, ils ont créé leurs propres studios en interne avant d'en de de, développer aussi à l'étranger. Euh, en 88 il y a le petit euh, truc qui est marrant c'est qu'ils ont réuni des graphistes et des développeurs en, euh, dans un château en Bretagne donc le château de Grosse-Éliande et en fait euh, ce qui est rigolo là c'est que je veux juste souligner qu'ils avaient une, à l'époque une idée de rassembler mm. je pense que les cyniques pourront dire qu'ils ont euh, une idée d'optimiser ce qui n'est pas faux mais Ubisoft dans, tout, dans tout leur, euh, toutes leurs décisions ils ont toujours un, tu vois, un brin de logique ou un brin de... ils ont un peu de market en tête ils savent mm. toujours ce qu'ils vont faire au niveau du business et ça c'est quand même... Euh, il, faut, il faut le souligner donc le premier studio en interne qui a été euh, développé, c'était à Montreuil. Donc il a été à Montreuil parce que Intramuros bah, c'est cher, mais surtout ils étaient à côté d'une école, et donc euh, ils ont fait ça pour pouvoir recruter faci facilement. Donc toujours pareil, le Ubisoft malin, comme on dit. Euh, en 90, Electronic Arts, ils veulent racheter Ubisoft. Bon, Ubisoft dit non. Je vous dis que ça allait vite, hein, je ne vais pas. Euh... <rire> Euh, donc, en 90 aussi, il y a Ubisoft qui distribue la PC Engine de NEC. Ouais. Donc, euh, diversification euh, aussi dans la distribution. Ils ont fait les jeux, ils ont fait une tentative avec une console japonaise. Il y a Sodipeng, je crois. La Sodipeng. Fait. Euh, donc ils vont distribuer et éditer les jeux LucasArts tu en as parlé tout à l'heure et ce qui est intéressant de dire c'est qu'ils se sont occupés de la traduction et de la localisation des jeux Star Wars Monkey Island Simon Max Indiana Jones j'en passe mais ah. c'était grâce à eux qu'on a pu avoir des jeux en français bien adaptés or bien adaptés peut-être les férues d'anglais et de, de jeux de mots précis vont dire que c'était pas parfait mais à l'époque enfin là je parle d'il y a 30 ans hein, donc, ouais,
1: ouais, ouais, les jeux en français c'était pas la norme hein.
0: c'était quand même une, une bonne démarche évidemment fructueuse pour eux parce qu'ils voilà, voulaient gagner de la thune mais euh, nous pour nous français d'avoir des jeux de grande licence adaptés bah, c'était grâce à eux en 96 une entrée en bourse un an après le lancement de Rayman donc ça va ultra vite pour Ubisoft Rayman un peu l'étincelle euh,
1: l'élément déclencheur
0: c'est ça et début 90 on va parler d'internationalisation donc euh, les premiers studios hors de France à Bucarest ils vont, ils vont à Montréal les crédits d'invo, hein, toujours ce... l'Ubisoft malin. <rire> donc, 500 employés en deux ans. Il faut savoir qu'Ubisoft, ça, ça emploie. Il y a, oui, ça, ça sert, hein. ouais, quasiment. Euh, donc Ils ont une filiale, donc début 90, à San Francisco pour la distribution. Et puis après, ils se développent avec des studios au Maroc, en Espagne, en Italie. Donc voilà, pour la première décennie 86-96, la licence forte dans les années 90 pour Ubisoft, c'est Rayman, c'est le premier jeu produit en interne et c'est la naissance d'une mascotte mais aussi d'un nom, donc Michel Ancel qui est là depuis les débuts, donc c'est l'émergence un peu d'une
1: figure artistique, quelqu'un qui va rester là tout au long de l'histoire d'Ubisoft. Bah, chaque éditeur voulait un peu sa tête de proue, tu vois, sa tête de gondole, t'avais mis un moto chez Nintendo, bon c'était pas encore l'époque où ils étaient très très mis en avant. Hein, mais...
0: Non mais tu vois, on voit que dès la première décennie avec Ubisoft, ils ont leur
1: développement en interne qui mm. donne
0: Rayman et Michel Ancel qui vont mettre en avant en tant que créatif, donc tu vois, ils, ont, ils sont dans la distribution de jeux, ils sont dans, dans l'adaptation de ce qu'on va voir dans le futur. Quoi. Exactement. Et l'Ubisoft malin. Avec le pas. côté
1: Globetrotter aussi, des studios partout dans Mais le monde, tout de suite. beaucoup de salariés.
0: t'imagines, euh, entrer en bourse en 96, euh, 10 ans après, euh, nous, il faut qu'on se grouille. Hein. Je sors de là, c'est dans, <rire> dans 4 dans, ans. C'est dans 4 bourse. ans, donc il euh, ne faut, faut pas se leurrer. 96-2006, allez, on passe 10 ans. Là, c'est la grande expansion. Donc il y a Ubisoft qui s'installe un peu sur le monde, hein, création de toujours plus de studios mais cette fois avec des rachats aussi. Mmh. Donc là, on passe la seconde. Donc là, ils il se lancent dans une campagne d'acquisition de studios tierces. Donc là, je vais te faire un petit listing pour qu'à chaque fois, on, on puisse connecter les licences qu'aujourd'hui, on associe à Ubisoft. On se dit, ah ben non, c'était un rachat de studios. Donc, il y a eu Blue Byte Studio. Donc ça, c'est The Settlers. Donc je ne donne qu'à chaque fois la grande licence, mais c'est souvent un, un peu une grappe hein, de IP qui, qui récupère à chaque fois. Donc ils ont racheté aussi la branche vidéo de The Learning Company, Company, et donc ça c'est Myst et Prince of Persia on ah oui. se dit à chaque fois c'est quoi mais ouais, c'est ça il y a eu Sunflowers Interactive ça c'est Anno. ils ont eu Reflections Interactive ça c'est driver. Ah, driver Nadeo on se dit c'est Trackmania il y a eu Red Links Trials donc ça c'est quand même mortel bon voilà je vais pas tout vous citer mais tu vois ils ont racheté Sinister Games tu connais moi, je oui. connais, je, connais pas, je connais pas non plus. Mais on s'en fout parce qu'ils ont racheté Sinister Games. Et en fait, c'est les devs de Sinister Games en fait, qui connaissaient Red Storm. Et Red Storm, c'est le beau coup Donc, c'est le studio ayant droit de Tom Clancy. Ah, là, ils l'ont sur-rentabilisé, le truc. Donc, ah. comme quoi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est par rebond, par ricochet, par connaissance que Ubisoft va un peu se, se développer. Et là, c'est les mecs de Sinister Games qui connaissent qui blablabla. Enfin, le carnet d'adresse de Ubisoft est leur un peu leur sympathie, tu ouais. vois, euh, Guimau aussi, Yves, euh, euh, qui,
1: qui se met beaucoup en avant, on va voir par la suite que ça contribue aussi à l'image d'Ubisoft. Et Redstone, on parlait de besoin de matières premières, il leur en fournit bah, tous les Tom Clancy, euh, Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six. Voilà, ça ont a été ont fait le... des pelletés de jeux dans cet univers-là. Clairement,
0: c'est aussi à cette époque, donc 96-2006, que Ubisoft se fait remarquer par Hollywood, donc euh, Peter Jas Jackson directement, qui va demander à Ubisoft de développer son King Kong parce qu'il était très déçu euh, des adaptations d'Electronic Arts. Du Seigneur des Anneaux, c'est moi que j'ai je... des... cool, alors alors hein. adoré.
1: Ah ouais, le Bizza
0: En fait, Peter Jackson n'aimait pas, donc il dit non, je veux des gars sûrs. Et il était très fan de Beyond Good Animal, surtout. Ouais. Et quand ils se sont rencontrés, t'as Peter Jackson avec le jeu qui tend à Michel Ancel un jeu pour le faire signer. Donc, ça, je pense que c'était quand même. Peter Jackson pieds nus, tel le Hobbit. Qui dit. <rire> et donc c'est toujours pareil par, par, sympa, par sympathie par ricochet King Kong était un bon jeu à l'époque hein. vraiment moi j'ai trouvé une, une adaptation en fait qui était euh, ambitieuse ils n'ont pas voulu simplement faire euh, un, une adaptation du film t'avais cette séquence un peu en beat all, cette séquence en FPS mmh. quand t'étais
1: euh, l'humain et tu passais de transition de l'une à l'autre de manière seamless parce que c'était dans la même scène en fait et il avait été développé je crois en un an super vite hein. ça a été super vite et donc je disais euh, c'est par sympathie et par ricochet
0: qu'en en fait ils, ils vont avoir les droits de Tintin et Avatar parce que Peter Jackson connaît James Cameron. James Cameron qui voit le jeu King Kong être pas mal il dit ah là là qu'est-ce qui se passe donc euh, ils ont fait développer le jeu Avatar euh, dans le plus grand des secrets euh, mmh. à Montpellier on s'en rappelle parce que il y avait donc c'était Xavier Poix à l'époque euh, ils, ils avaient une section chez Ubisoft qui était complètement fermée les mecs ils avaient développeurs d'Ubisoft rentrés par une, une entrée euh, d'artistes mmh. par derrière pour pas croiser les autres employés d'Ubisoft c'était euh, oui, Andy Agogo et euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure le jeu Avatar qui était euh, qui faisait partie en fait de la campagne marketing qui devait sortir en même temps que le film et donc c'est pour ça que euh, Avatar à l'époque on savait rien rien mmh. de rien de rien
1: et le jeu alors c'était pas un excellent jeu non. mais, euh, mais oui, bon, il, il essayait quelques trucs non de mémoire c'était pas non plus un jeu était pourri c'était pas euh... la oufrie mais c'est grâce à Avatar qu'ils ont pu aussi faire Tintin après parce mmh. que c'était français parce que euh, tu... et Avatar Ubisoft a même contribué à développer certains effets spéciaux du film parce qu'ils oui, ont sous-traité partout évidemment parce qu'ils avaient besoin de, de Técos pour, pour bosser dessus et Ubisoft a fait quelques plans d'effets spéciaux ouais. c'est ça
0: en 2004 il y a la prise de participation d'Electronic Arts donc la fin de l'histoire sera en 2010 là je vous fais ça en très, très rapide il y a Electronic Arts qui va se débarrasser de la participation au sein du capital du ça se finit bien c'était quoi leur slogan euh, Believe Oui, y, oui, y, oui Believe c'était
1: plus avec Vivendi ah oui, euh, oui. mais ouais ça, ça montre l'attrait que pouvait avoir Ubisoft hein, c'est que de tout temps des gros groupes ont essayé de les bouffer quoi. Ouais, de et coup, la force qu'ils en ont derrière aussi c'est d'avoir su résister hein.
0: bah, c'était en 90 hein, qu'il y veut racheter Ubi euh, hmm. donc normalement c'est l'année prochaine que on se rapproche de nous pour nous, pour nous avaler <rire> Euh, donc voilà, dans cette décennie 96-2006, les licences fortes d'Ubisoft, c'est Splinter Cell, c'est Rainbow Six, c'est Prince of Persia, c'est Beyond Good and Evil. C'est un peu l'Ubisoft ce qu'on aime, nous. Euh... C'est ma question. Est-ce que, ouais, c est, c est une... toi, t'as en... en mémoire bah, un Ubisoft sympa ouais, ouais, mais on
1: a vécu, nous, cette explosion d'Ubisoft, hein, qui était à la base un petit éditeur français qui faisait Rayman sympatoche, qui est devenu un vrai gros éditeur avec des jeux d'un peu de classe mondiale. Le premier Prince of Persia, quand il avait été dévoilé l'E3, ça avait été euh, un gros gros carton. Enfin, tous les journalistes en parlaient. Euh... Nous bah, c'est une licence qui nous a beaucoup plu, Splinter Cell aussi, gros gros kiff à l'époque, Beyond Good Animal le premier, bah, on en a fait un hein, c'est qu'on le kiffe aussi. Bah, si vous aimez Prince of Persia, euh, nous on a sorti les carnets de développeurs Jordan Mechner, mais, mais Prince of
0: Persia nous allons vous en parler, si vous avez vu notre carte de vœux, voilà, on fait jamais ça par hasard, donc Je si jamais... vous aimez Pop comme nous, voilà. restez voilà. connectés. <rire> <rire> on passe sur 2006-2016, tu vois sa trace on va vite. Donc là, c'est l'avènement du monde ouvert by Ubisoft. Donc, c'est une façon de faire... Donc, le monde ouvert, c'est quelque chose qui existait. Hein, GTA, on connaît. Mmh. Mais en fait, ils ont vraiment une, une réappropriation. Ils ont fait le monde ouvert à leur façon, des routines propres à Ubisoft au niveau du monde ouvert. Et en fait, ce concept de monde ouvert, ça intègre un peu l'identité et mmh. l'éditorial d'Ubisoft. Donc, ils ont vraiment une ligne directrice, Ubisoft, la façon dont ils vont faire les
1: jeux même à travers leur licence qui vont se retrouver il y a une vraie identité euh, et on parle d'ailleurs de monde ouvert à la Ubisoft hein, c'est devenu un vrai proto euh, monde ouvert que beaucoup d'éditeurs ont copié ont se sont, ont se sont, ils se sont inspirés parce que Ubi euh, en termes de fin, de fabrication de monde ouvert tu vois as Rockstar qui fait un jeu tous les 8 ans Ubi ils font 3 monde ouverts par an quoi. Et après ouvert, on aime on aime pas parce que c'est vrai que les gens ont souvent des défauts et tu as certainement parlé parler de ce côté formule qui se répète mais ouais. ça reste des prouesses en termes de, de, de développement qu'on sous-estime je pense Mais c'est exactement ça en
0: fait la formule, elle est rapidement moquée. En tout cas, aujourd'hui, c'est grave le cas. Mais qu'on aime ou pas, les mondes ouverts d'Ubisoft, ouais. ils ont changé la face de l'industrie. Et ça, c'est difficile à nier qu'on qu qu adore les jeux d'Ubisoft et les mondes ouverts ou qu'on qu qu les aime. Quoi. Les licences fortes d'Ubisoft dans les années 2010, c'est les, cr les lapins crétins. Les lapins crétins. Les lapins crétins. C'est Just Dance, c'est Assassin's Creed, c'est Far Cry, c'est Ghost Recon, c'est Watch Dogs et c'est The Division. Donc, euh, je parle ici des, des licences majeures. Hein. Il y a eu Ubisoft, en fait, ils ont tenté beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment Le quelque style. chose... Hein Red Steel. Putain, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah merde, pardon, non, non, je t'en prie. Donc, ils ont fait des jeux façon indé. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on parle des indés. Il faut qu'on en parle, ça, c'est important. Donc, ils avaient des trucs façon indé. Donc, il y a eu Child of Light, il y a eu Soldat Inconnu. Il euh, y a Ubisoft qui a accompagné le lancement de, de la Wii avec Red Steel. Donc, voilà, tu rigolais. Avec euh, Zombie You sur la Wii U. Mm -hmm. Donc, Ubisoft qui s'est fait, qui, qui a été un grand habitué des line-up. Hein, en... C'est le bon pote, Ubisoft. Ce qui est Mais toujours Ubisoft... là pour
1: toi. Dès que tu t as besoin de déménager, il vient. Mais il Ubisoft, là...
0: c'est le bon pote. C'est-à-dire que le lancement de Stadia, ils sont là. Tu vois, ils sont là. Luna, Amazon, il bah, y a un petit pack Ubisoft dans le lot. C'est ça, ils sont tout le temps là. Et là, on passe à 2016-2021. Donc là, c'est l'explosion. L'explosion dans tous les sens. Et là, je vais commencer <rire> directement par, ma, par les licences fortes de UI depuis 2016. Donc, je, je clôturerai chaque fois chaque décennie par licence licences force. Et là, en fait, les licences forces depuis 2016, c'est Just Dance, c'est Assassin's Creed, c'est Far Cry, c'est Ghost Recon, c'est Watch Dogs, c'est The Division. Donc, mention spéciale à For Honor et steep Voilà, ils tentaient quand même des choses. Mais vous avez remarqué que j'ai cité absolument toutes les licences de la décennie précédente. Donc, on on constate un peu une stagnation des, des, des propriétés intellectuelles, hein, donc des licences, des IP. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, ça montre l'assise euh, des marques d'un éditeur. Un seul contre-exemple pour illustrer ça, Nintendo, donc qui conserve et qui travaille ses IP, IP pendant des décennies. Bon, Sauf que eux, en fait, ils jouent un peu sur le manque, la rareté, et le plus important, sur la qualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Nintendo dégaine une IP à elle, bah, ça cartonne, c'est que c'est quelque chose qui est propre, c'est léché ils ont souvent une déclinaison de chaque grande licence
1: par machine c'est pas trop le cas de, de WeSoft hein. c'est pas, pas trop la non, même stratégie mais après encore une fois on peut leur faire des reproches mais ça vend quoi c'est que Assassin euh, Far Cry ça se vend mais 100 fois plus que enfin 100 fois plus façon de parler ça se vend beaucoup plus qu'un Beyond Good Animal ou quoi enfin, c'est qu'ils ont des licences établies et qui, euh, bah, qui font rentrer plein de thunes quoi.
0: écoutez l'émission de la semaine dernière où on parlait des marronniers c'est un petit peu la même conclusion c'est qu'est-ce qu'il en est de ces, de ces donc, licences qui reviennent tout le temps à à nos nauseum peut-être mais est-ce qu'ils ont eux en tant qu'éditeurs une raison d'arrêter ben pas vraiment parce qu'ils ont plusieurs studios déjà pour les, pour les développer et mmh. c'est comme tu viens de le dire ça gagne de la maille Ubisoft en 2020 c'est quoi c'est 38 studios dans le monde c'est une valorisa valorisation en bourse de plus de 5 milliards et c'est le
1: quatrième éditeur au monde donc c'est même pour en des petits bretons. Hein. <rire> oui. on parlait de salariés, je crois que c'est l'éditeur qui emploie le plus de salariés, euh, plus que euh, Electronica, Arts, Activision. Euh, ouais, c'est ça. J'ai pas le chiffre en tête. Hein. Désolé, je, je drop des, des infos euh, mystérieuses. 18 000. Oh, c'est beau, je te testais en fait. <rire> 18 000 salariés. C'est pas, pas mal. Eh, mal. T'imagines le coût des fiches de paix. Euh. Ouais, ouais, franchement. <rire> sous, sous les mêmes. Jeux.
0: <rire> Mais en 2020... Donc là, c'était un peu le, le versant sympa, hein, de, de ces, de, je parlais de cette explosion. Euh, en 2020, c'est aussi des fondations qui s'effritent, qui s'effondrent. Euh, donc il y a eu le scandale au sein des équipes, harcèlement, management toxique, mauvaise gestion des projets. Résultat, donc Serge Ascoet, c'est le directeur créatif de Ubisoft au Global, donc c'est la tête pensante de l'édito. Le Miyamoto d'Ubisoft. Le Miyamoto d'Ubisoft, qui où on annule les projets, qui oriente les grandes... Il fait la pluie le beau temps, c'était le numéro 2 d'Ubisoft. Hein. Donc mmh. il y avait Yves... Euh, et, euh, et Serge après. on l'appelle Yves hein. et, nous, on, et on l'appelle Serge Michel Ancel donc ces deux figures historiques hein, donc, qui sont là depuis le début bah, qui sautent en fait donc euh, démission départ à la retraite anticipée pour s'occuper des animaux on, voilà c'est pas exactement des licenciements
1: mais euh, voilà pas, ça reste un peu nébuleux euh, mais on tu se sais, parlait on... de cette première décennie mais c'est les deux artisans de ce que Ubisoft est devenu quoi, en fait hein, qui quittent le navire donc c'est un gros gros tournant quoi
0: Exactement. En parallèle de ça, il y a aussi Yanis Mala, donc, qui était directeur des Studios Canada. Studios Canada, donc ils sont 38 studios dans le monde, mais Toronto et Montréal, c'est euh, bah, surtout Assassin's Creed. Et Québec, c'est euh, euh, pour tout. Quoi, euh... À Québec euh, Ils ont à Québec aussi. Oui, oui, mais Montréal, du coup. Ouais, mais il euh, y a donc du coup le, je disais Yanis Mala le directeur créatif des studios Canada et Tommy François c'était le vice-président de l'Edito Paris
1: donc c'est des, des figures, figures de proue de la création qui eux aussi euh, volent en éclats après ce scandale qui était peut-être un peu moins connu du grand public mais enfin, Yanis Mala c'était le boss de Montréal de la grande époque de la naissance d'Assassin Spinter Cell etc et Tommy et François, gens, avant d'être vice-président de l'édito Paris, il était là pour
0: euh, dénicher des IP, en fait, euh, et pour trouver euh, justement une, 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 un, nouvel, euh, un nouveau souffle aux licences d'Ubisoft. Mais tout ça pour dire que c'était des gens qui gravitent autour de l'édito, qui mmh. gravitent autour de la création de licences. Donc en fait, là, c'est pas du tout. Euh, je veux pas dépeindre un destin en Rise and hein, c'est pas ce que je veux montrer. Ubisoft il reste une super puissance du jeu vidéo ils sont en train de gérer la crise on a vu des répercussions de ces événements dans tous les studios internes ils sont, ils sont clairement dans une restructuration euh, l'idée voilà, c'est pas de parler des scandales il y aurait énormément de choses à dire bon, on l'a déjà fait un
1: petit peu hein, dans les précédents d'alerte aussi hein.
0: voilà Alors et donc quoi. là c'est plus est-ce que là ça serait pas le bon moment pour Ubisoft de rebondir de, 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 de changer un petit peu de, de, de philosophie alors, peut-être pas de philosophie dans la création des, des IP, mais peut-être essayer de faire le bilan, de se dire, est-ce que c'est... Donc là, je, vous avez vu les décennies, euh, les licences que j'ai répétées, c'est la première fois chez Ubisoft où, en fait, il n'y a pas un renouvellement des IP. Euh, ça, il y a une quand même une, une
1: certaine stagnation. Qu'est-ce mmh. que tu en penses Est-ce que toi, tu as, as une lassitude là-dessus bah, Une lassitude, c'est un peu paradoxal, parce que tu vois, on parlait d'Assassin Valhalla, que j'ai beaucoup apprécié, et qui, pour le coup, apporte des vraies qualités à la licence et qui est un très très bon jeu. Mais c'est vrai que oui, euh, Ubisoft. Alors l'édito, c'est à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse parce que ils ont su donner une identité à leur jeu. Euh, qu'ils ont dupliqué et qu'ils ont partagé des ressources, et des connaissances entre studios, ce qui est quelque chose de positif. Mais ils l'ont trop fait dans le sens où bah, tu retrouvais les mêmes features dans les mêmes jeux, ou le drone de Ghost Recon devenait l'oiseau d'assassin, tu vois, avec des rapports un petit peu bizarres. Mais euh, oui, enfin moi je sais qu'en termes perso et en termes de joueurs, ils font plus forcément les jeux qui me parlent à part Assassin qui reste leur licence action aventure. Ils ont une orientation aussi qui est très multijoueur, très jeu-service, qui moi n'est pas tellement mon délire, hein, avec euh, bah Division, Rainbow Six, etc., j'ai l'impression qu'ils qu comptaient poursuivre dans cette, sur cette voie. Les licences de patrimoine, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi en,
0: en foutre aussi. Oui. Je parlais de Konami tout à l'heure, mais là, euh, Splinter Cell, c'est un guest qui arrive dans des jeux VR à l'avenir. Euh, sur mobile. Sur mobile. Il y a le Prince of Persia qui revient enfin avec les Sables du Temps euh, en remake, euh, donc qui, qui a été reporté après euh, une levée de bouclier des fans qui disaient « C'est quoi la gueule de, de ce prince ?» Donc, il va sortir fin mars. Euh, mais bon, voilà, c'est un remake du premier. Ce n'est pas une nouvelle aventure. Le Prince, c'est vrai qu'il a eu de nombre d'itérations. Il y a eu Le Prince 2008, qui avait vraiment un, un nouveau visage. Ils n'ont pas l'envie de prendre cette IP du Prince, enfin, cette licence du Prince of Persia, et d'en faire quelque chose d'autre. On sait qu'il y a eu des
1: projets. Oui, mais après, et... c'est dur de leur en vouloir dans le sens où ça ne vend pas forcément. Peut-être aussi, nous, si on est attachés en tant que joueurs à nos habitudes, à nos petites marottes. Mais d'un point de vue économique, ça n'a peut-être pas de sens qu'on raconte. Quoi. BGE. Donc, il y a un gouffre euh, économique dans le sens
0: où c'est un, un, un développement qui s'est étiré, étiré, étiré et en fait qui, bah, qui coûte cher et aujourd'hui qui n'a pas tellement
1: d'assurance de vente parce que quelle est la, le, enfin, quelle est la rentabilité d'un développement euh, ouais. si long Et puis, euh, alors, je ne veux pas trop anticiper, mais quel rapport il a avec le premier en fait tu vois, De ce qu'on en voit pour l'instant, que ce soit l'univers, on voit qu'il y a Jade, Page, etc. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression de voir un jeu BGE, quoi, mais Pareil. je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hein. On en parlait tout à l'heure euh,
0: donc Star Wars, il euh, y a eu une annonce euh, donc euh, Ubisoft est le premier en fait euh, qui annonce avoir l'exploitation de la licence Star Wars et qui va faire un jeu en monde ouvert donc par le studio Massive de euh, The Division. On a pu voir ou je sais pas je demandais ce que tu en penses euh, est-ce que tu es enthousiaste euh, justement à ce que Ubisoft développe un monde ouvert euh façon Star Wars, parce qu'on a eu des craintes en fait, moi ce que je dis, j'ai entendu, j'ai lu quand même pas mal de gens qui disaient, oh non mais c'est bon, Ubisoft, ils vont nous faire le monde ouvert classique,
1: avec des tours galactiques, avec, avec des tours est... galactiques, est-ce que, à ah, raison, est-ce qu'on peut il y aura forcément on va forcément retrouver des petits gimmicks qui a dans d'autres jeux c'est certain mais tu vois on peut critiquer la formule Ubisoft mais ça reste des jeux quand même assez corrects dans l'ensemble hein, malgré tout et c'est vrai que y est et même Star Wars en général nous a pas trop offert des jeux solo narratifs euh, modernes tu vois genre monde ouvert même si Battle euh, Jedi Fallen Order allait un petit peu dans ce sens donc moi ça m'excite quand même de voir un gros triple A Star Wars euh, dans le avec euh, une orientation un petit peu moderne, tu vois. Donc, euh, je suis quand même super curieux. On a pu voir des bribes dans Fallen Order, pas de monde ouvert, mais c'était
0: des zones qui étaient des zones fermées, mais dans lesquelles on pouvait naviguer comme on veut. On avait quand même un petit choix, en fait, où on pouvait retourner au vaisseau, choisir la zone. Donc, c'était. Euh une étincelle et un bout de direction qui pouvait nous donner en fait l'espoir d'un vrai monde ouvert et moi ça m'avait grave plu là d'avoir un vrai
1: monde ouvert Star Wars euh, j'en peux plus quoi c'est quand même quelque chose qui est super excitant je trouve ouais et puis euh, Massive alors Division c'est pas trop mon délire mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même solides hein, tu vois dans le, les jeux qu'ils font c'est leur moteur en plus leur techno propriétaire donc là aussi euh, ils maîtrisent la technologie donc
0: euh. après les studios ils sont spécialisés dans un genre de jeu mais c'est souvent des forces vives, des forces créatives qui sont capables d'imaginer de, 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 des genres différents euh, les gars de Division ils sont quand même capables de je pense peut-être de proposer quelque chose ils ont peut-être des enfin peut le, le, le directeur créatif de The Division c'est lui qui reste je crois sur Star Wars oui. euh, je sais plus, je sais pas le prononcer son nom euh, et donc tu vois ce mec là c'est un créatif il a peut-être quelque chose il en a un sous le pied tu vois et c'est juste qu'il faut peut-être lui, lui donner l'occasion et l'opportunité peut-être de, de se développer euh, hors de la licence de Division c'est peut-être intéressant tu vois les mecs de j'ai un exemple à la con les mecs de Playground euh, qui, qui font les Forza et, euh, hop ils vont faire Fable tu vois il y a, y a
1: des possibilités en ouais, fait ouais, ouais, ouais. après à voir si ça va pas devenir un jeu service qui se joue à quatre en coop tu vois enfin un truc qui est un potentiel pour cartonner évidemment mais qui est pas forcément notre délire à nous mais bon à voir si aussi il n'y a pas un cahier des charges Star Wars comme euh, Disney l'aurait peut-être imposé à Battlefront à, à EA, en mode euh, il faut qu'il y ait du bif qui rentre et euh, c'est pas en vendant euh, 8 millions de jeux ou 10 millions de jeux à 70 balles que tu rentabilises ton délire donc d'où les microtransactions transactions d'où euh, les persos soient je suis entièrement d'accord avec toi sur les microtransactions transactions mais je pense
0: qu'Ubisoft a été choisi euh, dans une shortlist euh, par, euh, par Disney et Star Wars pour développer des jeux parce que tu vois je disais tout à l'heure qu'ils étaient sympathiques Ubisoft mais en fait ils sont ils ont, il y a un truc en fait avec la négociation de Ubisoft, il y a More, il y a leur, leur image qui font que ils ont réussi à décrocher, tu vois, King Kong, Peter Jackson, James Cameron, ils sont tout le temps des bons coups, ils sont, ils sont potes avec tout le monde, ils sont ok avec tout le monde. C'est la France, C'est la France, mais tu vois, ce que je veux dire, ça c'est hyper important cette image, ce que tu renvoies et. Surtout Ubisoft, ils sont dans les clous. quoi. Mmh. Je pense pas du tout qu'ils vont... Enfin, développer un jeu Star Wars avec Ubisoft, c'est l'assurance pour Disney d'avoir des gens, je pense, qui
1: t'écoutent. Et qui... Ouais, vont... un jeu... Ouais, un truc. Ils sont compétents, quoi, au minimum. Après, ouais, on n'aime pas leurs jeux. Exactement. Euh... Qu Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un Ubi-bashing
0: euh, Parce qu'ils sont français, évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes qui tournent autour d'Ubisoft, euh, c'est plus facile pour les journalistes d'aller voir ce qui se passe, c'est chouette, euh, c'est important parce que ça lève des problèmes qu'il qu faut qu'ils soient réglés, c'est l'occasion pour Ubisoft, du coup, après cette grande crise, d'avoir une restructuration, mais ils sont comme un peu Quantic Dream, dans euh, sous l'œil de Moscou, quoi. De, ah, de Paris. Quoi.
1: Comme tu dis, hein, c'est qu'ils sont à côté, donc c est, c est, ça se comprend. Après, l'UbiBashing, je pense que Ubisoft a tendu tous les bâtons possibles, évidemment, et c'est les premiers à blâmer, mais alors, je parle sur le côté purement ludique, hein, pas les affaires et tout, là, il n'y a pas grand-chose à contester, quoi, mais sur le versant ludique, je trouve les gens quand même assez durs, même si euh, on peut avoir des réserves, etc., mais... Enfin, accordons-leur quand même un petit peu de crédit sur sur choses, quoi. Oui, oui. Non, c'est vrai que bah, comme ils sont un peu sous le radar, on a tendance,
0: alors à, à la reprocher pas tout et n'importe quoi, mais ce qui s'est passé avec Michel Ancel, par exemple, c'était des, des soucis de management. Alors ce que lui, s'il y a des, des, des problèmes de harcèlement, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais un jeu qui est mal géré, c'est un, c'est une gestion de projet qui a condamné. est à condamner. C'est pas un délit. C'est pas un délit. C'est juste que bah, les mecs, vous êtes nuls, tu vois. C et en fait, on il y a tout en fait qui leur tombe sur la gueule. Et là, je pense que tu vois, c'est aussi, aussi représentatif de la fin de ce cycle-là et cette envie un petit peu d'aller de, de nouveau de l'avant. Et si c'est pas l'occasion de changer des IP, c'est peut-être l'occasion de les renouveler. Oh. Et là, je suis très heureux. Où veux-tu en venir je, 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 vais vous, je vais vous parler d'un jeu en fait qui s'appelle Immortals Phoenix Rising, <rire> qui est peut-être le pire nom euh, possible pour un jeu. God and Monster était plus cool. Alors, God and Monsters. Je sais même pas où c'est qu'il y a les S, parce que là c'est im Immortals, Phoenix Rising. Et donc, euh, c'était déjà deux mots random mis à côté. <rire> et là, ils en ont mis trois mots random mis à côté. Ah <rire> oui, qui oui. s'appelle Phoenix, quoi. Enfin, et oui, Phoenix, <rire> Phoenix euh, FY, euh, c'est plein d'originalité. Donc, euh, ce jeu, c'est peut-être pas l'illustration de ce changement, mais c'est peut-être en fait le pivot et c'est peut-être la fin ou le début d'un cycle, d'un nouveau cycle, à vous de voir en fait, tu vois c'est ton verre, il est moitié plein, moitié vide, est-ce que là <rire> c'est le début, est-ce que c'est la fin d'un cycle Donc évidemment c'est un jeu qui n'est pas parfait, et, et c'est surtout pas la matérialisation en fait, du changement que j'appelle de mes voeux, hein. mais euh, en fait y a une, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a une telle inertie dans ce genre de société, donc c'est une entreprise qui est très grosse, tu l'as dit tout à l'heure, qui a 18 000 employés, Enfin, c'est extrêmement long de faire bouger des lignes enfin, oui. si tu veux là il est, donc il y a eu un cataclysme avec euh, le, les, les soucis de harcèlement les, les, les condamnations qui, qui leur qui sont tombées dessus ce qui fait qu'il y a eu des gros bouleversements au niveau structurel au niveau du board en fait euh, où les gens sont sautés mais au niveau de l'édito je parlais d'inertie si demain il faut développer des nouvelles, li des nouvelles licences de re re refaire des nouveaux emplois euh, essayer de mettre des nouveaux, nouvelles personnes en figure de proue des nouveaux créatifs en disant bah, c'est toi maintenant qui va
1: qui va remplacer, entre guillemets, Michel Ancel, euh, ce genre de personne. enfin, c'est en des, ouais. des années. On voit, par exemple, que l'impact qu'a eu Breath of the Wild ont sorti en 2017, donc il y a 4 ans, sur la production de jeu, on commence juste à le ressentir maintenant. Donc on voit que c'est des temps très longs et qu'un dev, ça ne s'infléchit pas comme ça. Donc, euh...
0: donc ce Immortals Phoenix Rising, ce n'est peut-être pas la première... Euh, ce n'est peut-être que la première lueur, hein, peut-être que c'est l'étincelle de ce que j'attends. Et en fait, bizarrement, ce jeu, j'en attendais rien mais vraiment c'est pire c'est que je l'attendais pas c'est que je voulais même pas y jouer quand j'ai vu les trailers et tout je, enfin, je voyais qu'un rip-off de, de Breath of the Wild euh, spoiler c'est ce qu'il est hein, euh, mais vraiment euh, j'en attendais que dalle et euh, à ce jour c'est quand même très très rare de se faire surprendre euh, j'ai l'impression quand tu vois les trailers quand tu connais l'actualité que tu suis les jeux c'est dur de se dire euh, je prends un, un nouveau titre manette en main et putain je suis surpris c'est pas du tout ce que j'attendais mm. et d'autant plus pour une euh, grosse prod c'est vrai que les jeux indés ils ont ça arrive tu vois ils peuvent ils ont ils ont tendance tu vois à nous euh, à nous bouleverser à nous à nous prendre par surprise mais des triple A moi j'en ai
1: pas le souvenir en tout cas je sais pas si toi as non mais après ça dépend à quel niveau tu suis la communication mais si t'es un petit peu euh, au fait là-dessus Tellement à de trailer, les mecs te vendent tellement leurs features, euh, même les plus insignifiantes, comme des gros euh, selling points, enfin, ouais, ouais. des points de, euh, importants pour, euh, pour vendre, que oui, c'est compliqué d'être euh, surpris.
0: Et puis, ah voilà. là là! Nico fait tomber Accident son micro. micro. Accident de micro.
1: Ouais, bien. Puis on, on a aussi nos habitudes de joueurs.
0: Euh, on se connaît nous, on connaît nos goûts, et on connaît Ubisoft. Et On, on l'a vu, Ubisoft, euh, pour l'instant, est dans des petits chaussons. Hein, ouais. euh, ils sont euh, dans leur sillon et ils continuent. Donc se connaître,
1: connaître Ubisoft, il y avait quand même pas mal de signaux qui disaient euh, « mec, tu ne seras pas surpris ». Alors, est-ce que je peux juste te demander ouais, quel a été le déclic Parce que le jeu est sorti, on s'en branlait tous les deux, ouais. mais tu l'as quand même acheté euh, des semaines plus tard, en mode euh, « qu'est-ce qui a été le déclic ?» Je crois que ça s'appelle Surstrike Red Alert. <rire> Il fallait que. Parce que là, donc là. Tu <rire> cherchais de la
0: matière première. Tu de la matière première. <rire> non, j'ai trouvé intéressant, en fait, de faire un point sur Ubisoft Et en fait, c'est toujours plus cool de, de parler, entre guillemets, d'un test ou d'une critique de jeu, de l'accompagner par une réflexion un petit peu plus transversale. Et là, de faire le point et de conclure avec euh, Phoenix Rising, c'est-à-dire que je savais pas, je savais pas où j'allais. C'est que j'avais, moi, mon idée de faire un point sur Ubisoft. Et je voulais conclure sur Phoenix en disant bon, ben bah, voilà, Phoenix, c'est. L'heureux accident, C'est un peu l'heureux accident mais vous inquiétez pas là, donc on est euh, presque fin janvier, troisième semaine de janvier moi ça y est, j'ai fini mon rattrapage de 2020 la, la semaine prochaine euh, je parlerai d'actu hein. donc il faut pas trop euh, s'inquiéter là dessus.
1: Attends c'est un jeu qui est à peine euh, un mois bah, c'est le, pa pa le passé mon rétro -gaming. gars,
0: c'est du rétro gaming à, à cette époque donc on va faire une petite présentation euh, qui sera très très rapide hein. donc c'est un Zelda Breath of the Wild euh, like, voilà je pense qu'il n'y a rien à, à dire de plus, c'est dans un contexte mythologie grec, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me euh, beaucoup. Ils ont rentabilisé les recherches sur Assassin Odyssey. Euh... Ouais, Figure-toi que c'est euh, la même personne hein, qui s'occupe de ah, ça. Voilà. C'est Scott Phillips, donc, qui était à la tête de Syndicate et d'Odyssée. Bah, le...
1: Toujours le petit côté malinois, comme on disait.
0: Ouais, le, la, la malinerie, euh, même, j'ai envie de dire. Donc, ça sert à rien de défendre euh, Immortals... Alors, je vais l'appeler Phoenix, ou Immortals, euh, parce que Immortals Sonic Rising, c'est dur. Euh, de le défendre, comme j'ai pu le faire sur Genshin Impact, en disant, mais Genshin Impact, il faut aller au-delà. Du... J'ai l'impression de ce faux rip-off. Euh, là, non. Il ne faut pas le défendre. Hein. Tout est pareil. Hein, tu as des points d'observation. Alors oui, je sais que les points d'observation, c'est Ubisoft, mais là, ils en sont venus à copier Zelda sur un truc <rire> qui leur est propre. C'est-à-dire que pour défaire le brouillard d'une zone, tu vas aller sur un point très élevé. Et en fait, sur ce, ce point très élevé, en fait, enlève le brouillard. Certes, ça, c'est Ubisoft. Mais ce qu'a fait euh, Breath of the Wild, c'était de rendre euh, l'ensemble du jeu euh, logique et organique. Mmh. C'était toi... En fait, qui observait et par ton observation tu mettais des points d'intérêt. Mais alors, en fait ils ont recopié le truc. C'est que tu vas en haut du point d'observation et tu as un truc un petit peu sympa où tu as R2, donc sur PS5, moi j'ai joué sur PS5, tu as un, comme un battement de cœur très fort sur la, sur la gâchette mmh. et en fait va t'indiquer un point d'intérêt. Un point, un point Mais c'est
1: à toi. En fait, d'aller le regarder. Oui, après, la première fois, c'est surligné en mode, hé, hey, regarde, à ta gauche, il y a ça, devant toi, il y a ça, à droite, il y a ça. On oui, te mais. c'est quand même les points sur les lits souvent.
0: Ah bah oui, oui, c'est. du euh, Breath of the Wild, euh, pas pour enfants, mais c'est euh, c'est un petit peu plus souligné. Ce que je veux dire, c'est que le point d'observation qui est un truc Ubisoft, mm. ils l'ont pompé à Zelda, alors que c'est leur truc. Les pouvoirs, bon, voilà, c'est clair que les pouvoirs, ça ressemble à du Breath of the Wild, même si, en fait, il y a vraiment que le fait de soulever des caisses, euh, le genre d'énigmes en fait, qui font penser à Breath of the Wild, parce que le reste des pouvoirs, en fait, c'est pas comme Zelda. C'est en fait, l'image, en fait, euh, la représentation graphique qui fait vraiment penser avec ces fils euh, de lumière et d'énergie. Mmh. Alors là, c'est du Breath of the Wild euh, rip-off 100%. Les sanctuaires de Breath of the Wild, en fait, qui sont là, en fait, euh, c'est des cavernes, hein, et donc ils donnent de l'endurance. Ils ne sont même pas fait chier à essayer de faire autre chose. Hein, c'est exactement la même chose. L'escalade, les ailes, ça, tout ça, c'est du Zelda. Et c'est aussi euh, dans... Euh, dans Immortals mais bon c'est un jeu qui a aussi des singularités Sa direction artistique qui pour le coup je n'aime pas donc <rire> vous allez
1: comprendre <rire> alors, que j'ai adoré le jeu <rire> je trouve les décors plutôt sympas, mais les personnages je n'accroche pas des masses mais c'est bizarre c'est que moi j'ai vraiment
0: une direction artistique qui fait penser à Fortnite mm. pas du tout à Zelda Breath of the Wild mais ce côté en fait très euh, ce côté très fluo le côté a... très toon très bonne humeur alors qui n'a pour le coup rien à voir avec Breath of the Wild, mais ce côté un petit peu lol, tu vois. Et là, ça m'a fait penser à Fortnite. Moi, c'est quelque chose qui m'a déplu. Mais vous inquiétez pas, on, a, on arrive au point positif. Moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est tout codement. Et ça, c'est nul à dire, mais c'est le plaisir de jeu. plaisir de jeu pur, en fait, presque très jeu vidéo. Je sais vraiment, j'ai trouvé ça... Ben, un, peu, un peu choquant, mais de kiffer vraiment...
1: Est-ce que je peux dire les choses aux auditeurs Oui. Que tu m'as quand même dit que tu avais plus de plaisir de jeu sur ce Immortals que sur of The Way.
0: C'est vrai. Dans le sens, mais ça, 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 ça se comprend parce que c'est aussi une question d'ambition. Euh, Immortals, en fait, il est plus ramassé, il est plus direct, il est plus
1: immédiat, en fait. Oui, il un... Pas pour idée de révolutionner le jeu vidéo, quoi que ce soit. Non, non,
0: mais c'est Le truc, c'est un bonbon. C'est juste que tu vas, tu, tu, tu joues, tu vas kiffer dès la première seconde. T'as pas de versant exploration. À chaque pas que tu fais, t'as une nouvelle énigme. À chaque pas que tu fais, t'as un, un nouveau. Euh, euh, putain, j'allais je, faire Jean-Claude Van Damme utiliser un mot anglais, mais je ne le ferai pas. Euh, tu peux, t'as je du coup j'arrive pas à achievement en non, tu... un accomplissement <rire> un ac ouais non tu vois c'est naze en français <rire> et là, ouais, je parle très mal anglais donc c'est pour vous dire le ridicule de cette situation et ce qui est intéressant moi j'ai trouvé c'est qu'il y avait un équilibre en fait euh, entre les énigmes et l'action qui était parfait pour moi et une difficulté des énigmes qui était parfait pour moi c'est en fait c'est jamais prise de tête tu comprends quand t'es face à une situation tu comprends tout de suite ce qu'il en est mm. tu galères un tout petit peu mais genre une fraction de seconde t'as suffisamment en fait de le, le, le jeu, en fait, te, te, te récompense suffisamment euh, par euh, la difficulté de l'énigme et te dit « Ouais, franchement, t'es pas si con. » Mais pour moi, c'est parfait. Et en fait, il a atteint un niveau, moi, Phoenix, où en fait, je, je parle de flow. C'est vraiment, t'as une, une, une façon de jouer qui est ultra fluide. Mmh. Tu jongles entre les combats et les énigmes de façon, en fait, euh, vraiment parfaite. Et moi, c'est ça qui m'a fait vraiment kiffer,
1: c'est ce, ce flow-là. T'as euh... été happé par le délire euh vous sais que c'est un rip-off de Breath of the Wild mais je trouve que c'est en même temps l'anti Breath of the Wild comme dit parce que n'est plus question d'exploration de monde cohérent c'est genre on réduit les distances on a, on approche tout on rapproche les ennemis les énigmes et tout et enfin on parle souvent de jeu par d'attraction mais je trouve que là c'est vraiment c'est exactement ça notre
0: analogie qu'on adore le parc d'attraction mais là c'est vraiment le cas imaginez-vous euh, le parc Disney où en fait entre chaque euh, attraction il se passe rien tu as peut-être une poubelle ou un resto mais là c'est pareil mmh. entre chaque énigme tu as rien tu pas de grande phase de marche où c'est que du ludique des modules ludiques en fait euh, Ouais c'est ça Soit une
1: énigme un ennemi un truc à ramasser et,
0: euh... et la différence en fait entre Zelda et Phoenix Rising c'est que en fait il est pas prise il est euh, pas prise de tête il est pas relou, euh, dans les, il est moins ambitieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que, par exemple, tu vois, t'as pas de destruction d'armes. T'as, as tes armes, t'as pas de, de sub-weapon ou t'as ton arme principale, t'as la hache, tu peux avoir quelques pouvoirs en plus que tu vas débloquer. T'as un arbre de compétences qui est, Très petit, très ramassé. C'est pas du tout un Assassin's Creed, un Division, tout ça. C'est très très euh, petit, très ramassé. T'as pas de
1: nourriture compliquée, par ouais, exemple. Ouais, tu ouais, vois. Potion. Ah. T'as la vie, l'endurance. Tu fais pas de la cuisine.
0: C'est ça. T'as la vie, l'endurance. T'as deux bœufs. T'as la défense et l'attaque. Et t'as quatre sortes de, de plantes à ramasser qui sont à des endroits un petit peu différents. Tu as la vie, c'est dans des arbres. Les, les fleurs bleues, les fleurs jaunes et les fleurs
1: violettes. C'est ultra, en fait, euh, fastoche, en fait. C'est ultra. Euh... Ah, c'est monde ouvert 101 un peu quoi. Alors. Je pense pour une audience, j'espère que je te nique pas ta conclue, mais pour une audience peut-être un peu plus jeune ou qui n'a pas envie de se prendre la tête. Quoi. Ouais, le... mais c'est
0: ça. Après, moi, je, je pense pas du tout que c'est un jeu pour enfants parce que tu as certaines énigmes en fait, qui sont un peu plus corsées, mais toujours pareil, qui sont en fait dans cette
1: continuité de ce flow, ce flot de jeu. Ça peut être une bonne initiation peut-être au monde ouvert. Si peut-être. tu, tu n'es pas familier de l'exercice pour te lancer sur le truc.
0: En tout cas, non, par rapport à Breath of the Wild, même si j'avoue, moi, j'ai eu plus de plaisir à jouer à Phoenix qu'à Zelda, c'est que... C'est un phénix, et moins bien que Zelda, dans tous les points, ils ont peut-être pas les mêmes ambitions, la, la même direction. Il est moins exigeant, moins profond et moins ambitieux. Ça, il n'y mmh. a aucun, aucun problème. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il est moins relou, mais je ne me risquerai pas à dire ça. <rire> tu le suggères fortement je, 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 je le suggère. Je ne suis pas d'accord. Il y a aussi des similarités de construction avec Zelda. C'est qu'un donc il a un... en narration on appelle ça une narration de point central ou euh, Fibre Tigre. Je suis obligé de le citer parce qu'il y a que lui qui nomme ça. Il appelle ça la narration par la grande porte. Donc en tout cas si tout ce qui est narration et construction ça vous intéresse n'hésitez pas à suivre Fibre Tigre qui est un puits sans fond de connaissances à ce sujet. Moi j'adore ce qu'il fait, j'adore ce mec. Et donc en fait ce... ce truc par la grande donc cette narration par la grande porte ou par point central. En fait c'est un monde qui nous est ouvert euh, tout de suite euh, mmh. où as en fait tous les pouvoirs directs euh, c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle favorise tu vois l'exploration as, euh, as tout de suite en fait le monde qui t'est ouvert et euh, tu vas aller euh, où tu veux quand tu veux, tu as l'ensemble de tes capacités tout de suite et pourquoi euh... il a fini, enfin, Fibre appelle ça la grande porte ou le point central c'est parce que bah, ça vous fait penser à Breath of the Wild c'est que dès le début et au milieu de la carte en l'occurrence as Ganondorf et tu y vas absolument quand tu veux mmh. et c'est toi qui vas décider quand est-ce que, est que tu peux aller, toi, te confronter euh, euh, au boss final quoi. Là aussi, tu peux y aller quand tu veux dans Immortal Ou t'es quand même obligé de faire les... Là, tu es un petit peu... Mais en fait, sur Immortal, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours un peu plus facile, un peu plus expliqué, un peu plus souligné. Mmh. T'as l'impression en fait que tu peux... Mais tu peux, tu, peux pas, tu peux pas vraiment. Les devs, en fait, ils nous manipulent un peu. Tout bêtement, euh, tu commences par le sud. Les, donc, tu as quatre zones pour délivrer quatre dieux avec quatre, entre guillemets, euh, biomes. En fait, quatre
1: univers très marqués graphiquement. Mm. Tu peux libérer les dieux que tu veux. Mais je sais pas qui a commencé par le nord. Hein. Ah, il t'oriente forcément. Enfin, bien plus que dans Breath of the Wild, où on s'est tous rendu compte mm. qu'on était partis dans des directions Et, différentes. Voilà. Là, le premier, il est tellement mis en évidence que tu t'as pas trop de choix que d'y aller, quoi. Oui, euh, tu vois, c'est vraiment... Euh, Bon, t'as les devs, ils
0: peuvent s'adapter euh, au comportement euh, avec le niveau des ennemis, les fameuses couleurs, tu vois. Et ça, même, enfin, euh, tous les jeux, même Nintendo, ils euh, jouent joue là-dessus. T'as vraiment, euh, si par exemple, donc t'as quatre niveaux d'ennemis tout codement, comme il y a quatre zones et en fonction de là où tu commences tu vas te retrouver avec les ennemis rouges au début les ennemis violets en deuxième et en fait les devs ils adaptent, ils adaptent, ils adaptent sur ça mais c il y a un truc sur lequel ils peuvent pas adapter c'est les énigmes en fait et tu as une certaine en fait, homogénéité des énigmes euh, qui rend en fait le jeu euh, un peu stable et en fait euh, un peu plat sur la montée en puissance c'est que... Euh, qu'on pourrait reprocher à Zelda aussi d'ailleurs mais c'est exactement pas euh, Zelda est aussi construit comme ça en fait c'est un game design euh, qu qui est horizontal et pas, et pas vertical mm. c'est que tout de suite tu as l'ensemble des capacités et euh, du coup euh, comme le dev enfin le studio il peut pas savoir où tu vas aller il est obligé en fait de niveler un peu par le bas l'ensemble des énigmes et l'ensemble des choses que tu vas croiser mm. et c'est pour ça que euh, là dans Phoenix Rising bah, les, les, les énigmes que tu vas croiser euh, je sais pas dans la zone nord-ouest bah, elles sont pas beaucoup plus dures ou beaucoup moins dures que la zone sud-ouest par laquelle en fait tu as commencé ils ont un petit peu contrebalancé ça avec donc des points d'étranglement. Je précédemment, ces points en fait où l'ensemble des joueurs arrivent en même temps. C'est un peu plus scripté que dans Breath of the Wild, où là justement tu as des capacités précises pour des énigmes précises qui peuvent un petit peu donner l'envie de renouveler les les énigmes tout simplement. Euh, donc voilà je l'ai expliqué ce game design qui est horizontal face à, à vertical je fais un big up euh, aux poteaux de Meruguesu euh, qui dans, la, dans, la, dans leur dernier podcast euh, parlaient de Forza Horizon et ils parlaient bien mal donc vraiment c'est des salauds <rire> et c'est justement ils parlaient euh, justement de ce game design qui était horizontal et vertical Forza c'est exactement ça c'est que tu commences avec, une, avec la voiture que tu veux tu peux prendre ta Bugatti Veyron si tu veux et en fait on va te proposer l'ensemble des courses euh, oui. avec ta Bugatti si tu changes de voiture on va te présenter aussi d'autres courses mais t'as pas ce sentiment donc différent de, différent de montée en puissance que pouvait te donner par exemple un grand Turismo. Et là c'est la différence entre ce game design qui est horizontal et vertical. Oui. C'est que t'en as un qui favorise l'exploration, la liberté, le sentiment de faire ce que tu veux. Et t'as l'autre qui te donne une sensation de montée en puissance, de plus t'avances, plus c'est dur, plus c'est dur, plus t'es gratifié. Mm. Et du coup, sur un jeu de voiture, bah, tu commences
1: avec une Clio, tu finis avec une Ferrari. Et ben bah, là c'est pareil un petit peu dans le, dans, dans le monde ouvert. C'est une gestion de, de frustration des joueurs aussi. Là, je pense que chacun y trouvera son compte, plus ou moins, oui, l'un ou l'autre.
0: C'est ça. Mais on a tendance à un petit peu... Plus, en ce moment, de voir un game design qui est horizontal mmh. parce que ça favorise euh, l'attrait principal du jeu vidéo, c'est ben bah, bah, fais ce que tu veux quoi et tu dois t'adapter. Moi, c'est quelque chose bizarrement, c'est quelque chose que, que j'aime moi Moi, mmh. je préfère vraiment comme d'avoir ce sentiment. Moi, c'est ce que je kiffe, c'est que c'est faire monter un personnage ou quelque chose en puissance et avoir cette difficulté et avoir un petit peu cette carotte à la, à la fin en disant je veux avoir la grosse épée, je veux avoir la grosse voiture, tu vois, le truc bien de gros bourrin quoi. <rire> c'est important de une Rolex à 50 ans. Mmh. Heureux... Oui, c'est ça. Mais c'est putain, c'est pas bientôt, mais bon. <rire> je sais pas si tu t'en souviens, et quand je te parlais de Phoenix Rising, il y avait une promesse, en fait, c'est que l'un des, de des devs, il avait dit, euh, c'était de proposer un Jack and Daxter. Euh, ces fameux jeux, en fait, en plateforme monde ouvert, enfin, de plateforme pseudo monde ouvert, où euh, t'avais. Euh, à l'ancienne, hein, tout cas à l'ancienne.
1: Mais qui te parle à toi à 2000%, quoi.
0: Moi, j'adorais. Et en fait, Immortals, c'est qu'il propose un petit peu ces deux philosophies. Tu vois, la philosophie euh, de. Euh, C est, c est, chaque monde, en fait, c'est un, un petit Jack and Daxter, où en fait, à chaque pas, tu vas avoir une attraction, à chaque pas, tu vas avoir une énigme, mais il propose aussi un monde ouvert. Et euh, c'est le défi, en fait, qu'ont eu, qu eu les devs, c'est de faire concorder ces, ces deux choses. C'est pour ça qu'on peut voir ces quatre mondes, mais un petit peu plus articulés, un petit peu plus orientés. Mais bon, c'est qu'en qu jouant, que je me suis dit, putain, c'est bon, j'ai compris leur délire de platformer 3D de l'époque, de Jack and Dexter, de presque Mario 64, où mmh. en fait, tu vas avoir, si tu te concentres que sur un seul, une seule zone, bah en fait, c'est ça. C'est presque à se demander
1: quel est l'attrait du monde ouvert là-dedans, tu vois, pourquoi ils en mais, ont fait un. Ouais, et c'est peut-être lui faire beaucoup d'honneur, mais comme tu parlais de Mario, c'est vrai que ce Mario DC, c'est un peu ce truc-là, c'est des, des mondes isolés les uns des autres, mais qui sont super foisonnants. Et dans chaque monde, bah, tu peux te poser sur un petit coin et récolter 10 lunes en 10 minutes parce que. La proportion d'éléments ludiques au mètre carré est dingue. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu cette formule qui reprennent. Ouais,
0: c'est exactement cette formule. Et j'ai un peu l'impression presque qu'ils voulaient faire ça. Un truc à la Jack and Dexter, un truc à la, à, la, à la Mario Odyssey, avec des mondes fermés où tu te balades et en fait, passer. Tu vois, là, tu as quatre zones avec quatre dieux j'imagine, j'en sais rien, mais que peut-être dans leur tête ils avaient un déroulement linéaire, linéaire avec ton personnage qui passait d'un dieu à l'autre, d'une zone à l'autre, avec des pouvoirs très précis et c'est peut-être le cahier des charges qui, leur en, qui a fait qu'on leur a dit, bah, franchement c'est sympa ce que vous faites, mais ça serait quand même un peu mieux en monde ouvert, surtout dans, dans ce monde aujourd'hui ouais. euh, où le monde ouvert est roi c'est vrai que c'est la feature que tout le monde entend, que tout le monde attend et moi, je trouve que c'est un petit peu contradictoire, euh, tu vois, d'avoir cette ambition euh, façon platformer 3D de l'époque, très linéaire, très dense, avec beaucoup de, de défis, et avoir un euh, à avoir un monde ouvert. Je trouve que entre leur ambition et le game design
1: qu'ils ont développé, ils ont ils ont relevé le défi parce que je trouve que ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un petit peu en friction. Bah, Nintendo justement n'avait pas cédé à cette tendance du monde ouvert pour Mario Odyssey où c'était encore une répartition par monde. Mais c'est ce qu'on concluait sur euh, sur le Source Strike EX sur Cyberpunk, c'était il y a peu de jeux qui justifient en fait le monde ouvert en termes ludiques, en termes de game design et euh, à part peut-être Breath of the Wild, peut-être éventuellement GTA même si c'est pas forcément là où je suis le plus expert là-dessus mais, mais carrément le carrément. monde ouvert devient plus un argument commercial en quelque sorte et un prérequis parce que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui plutôt que, enfin les jeux qui savent exploiter le monde ouvert il y en a pas beaucoup en fait
0: quoi. Et Breath of the Wild c'est l'exemple parfait parce que le l'attrait c'était l'exploration, se balader, c'était ton action en tant que joueur qui va dicter en fait euh, du coup euh, ce que tu vas décider, c'est pas forcément euh, ton ton point d'intérêt qui est qui est indiqué par le développeur qui va te faire aller dans cette direction. Non, c'est toi qui as décidé d'aller voir dans cette montagne parce qu'elle t'intrigue mm. parce que enfin tu vois la lumière, euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a une tornade Et en fait, Breath of était organique, tu avais vraiment un monde qui était euh, cohérent avec des pouvoirs qui pouvaient des pouvoirs donc de Link, de la tablette en fait qu'il y avait des vraies répercussions tu pouvais jouer encore aujourd'hui on voit des vidéos des mêmes des mecs qui font des trucs lunaires qui font Tao Pai Pai avec une épée ou avec un trompe... Enfin, dans Phoenix Rising c'est pas le cas mm. tu peux en, en endgame un peu jouer avec les pouvoirs pour sauter plus haut aller plus loin mais c'est vraiment pour des sanctuaires de, de fin de jeu où tu, vraiment tu contrôles tout il n'y a pas de monde organique dans dans, dans, of the Wild, dans um, Phoenix Rising alors que Breath of the Wild oui et c'est ça qui justifie à mon sens le monde ouvert et c'est pour ça qu'il y en a si peu comme tu dis, moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un mais, peu euh, ouais, une mais, tendance.
1: Quoi. Mais c'est vrai que nous, je pense, ça peut même jouer contre euh, l'attrait du jeu, hein, parce qu'on est des vieux joueurs avec nos habitudes, et on a connu peut-être plus de jeux linéaires de l'époque, mais moi je sais que les mondes ouverts, j'ai mis beaucoup de temps à y venir, et même j'y suis venu par obligation, parce que les gros jeux sont, ça, sont que ça. Donc... Mais j'avais toujours ce paradoxe, où je me disais, putain, je passe plus de temps à relier le point A à un point B, genre le début de mission à l'accomplissement de la mission, à remplir la mission en elle-même en fait. et C'est pour ça que j'ai jamais été trop un joueur de GTA parce que parfois bah, tu te tapais 5 minutes de circulation, tu grillais un feu parce que dans un jeu vidéo tu vas pas t'amuser à t'arrêter au feu rouge, tu avais les flics qui te coursaient tu prenais un quart d'heure à les semer, tu au point de la mission, c'était réglé en 2 minutes, enfin tu dis mais alors j'ai joué 20 minutes et la mission en tant que telle m'a pris 2 minutes. Quoi. Donc, euh...
0: Il faut que ce trajet soit un... Enfin, et un... Un vrai intérêt, c'est pour ça que moi j'adore autant Red Dead, c'est pour ça que j'adore Death Stranding qui en a fait le cœur de son sujet en disant ok les trajets, c'est ça qui est
1: relou, mais ok je vais en faire le cœur de mon jeu. Mais bon, ce monde ouvert, on a envie d'en parler quand même. En tout cas, Plot Twist, le jeu qu'on pensait pomper Zelda, en fait, pompe Mario Odyssey. Exact,
0: mais c'est vrai, exactement. Mais je pense dans son ADN, c'est carrément plus ça. En fait, c'est Mario Odyssey et Zelda Breath of the Wild, c'est sans trembler. Je te dis ça sans
1: trembler. <rire> Mais bon, <rire> putain, ça c'est ce punchline mon gars. Je crois qu'il est gréant derrière la boîte du jeu. Euh, ouais. Station <rire> Est-ce que copier
0: est que copier c'est mal Est-ce que copier à ce point, ça, ça craint, tu vois Clairement, sans Zelda, euh, Immortal Sunning Rising, j'arrive pas à le dire hein, alors que j'ai passé un temps fou <rire> sur ce jeu. En fait, il n'existe pas. Mais bon. Uncharted, ah, Uncharted sans Tomb Raider n'existe pas, King, King of Fighters sans Street Fighter n'existe pas, Final Fantasy sans Dragon Quest n'existe pas. C'est l'histoire des arts de net de quelque chose, il n'y a rien qui apparaît ex nihilo, tu vois, donc est-ce que, donc oui c'est flagrant mais voyez, voyez les exemples que je viens de vous citer King of Fighters, Street Fighter, oui c'est flagrant, Dragon Quest Final Fantasy oui c'est flagrant
1: Uncharted, Tomb ah, Raider, petite carte mauvaise fois là, laquelle vas-y arrive Under Non non, uh, non mais c'est qui... que L'enjeu vidéo, c'est clairement un média qui, qui, où ça copie et ça s'inspire des features des uns des autres. On le like voit avec Dark Souls, par exemple, rien que ça, hein, sur la barre d'endurance, euh, etc. Mais là, c'est trop... Tu je, ça, oui, moi, c'est sale. J'ai joué trois heures, donc mon avis n'a pas forcément une pertinence euh, démesurée. Mais rien que sur les trois premières heures de jeu, c'est un truc de ouf. Mais ça se fait oublier. Tu vois, euh... je, je suis d'accord dans le sens où ça n'a pas forcément un impact sur la qualité ou le ressenti du jeu. C'est-à-dire voilà. que tu peux trouver que ça reste un bon jeu malgré tout. Mais là, même en tant qu'Ubisoft, qui est un partenaire privilégié de Nintendo, hein, là j'aurais un peu honte à leur place. Quand bah, le jeu est je sur Switch, hein, je, jeu, pense y de <rire> je pense pas qu'il y ait de soucis. Je pense pas qu'il y ait de soucis, mais le jour où ils ont présenté le jeu, tu genre, t'as Miyamoto qui devait les regarder comme ça en mode Really? Really? Ouais, mais bon, ça. Je suis à 2000% d'accord avec toi, mais ça me choque pas. Ça, -ce pas ce... un mauvais jeu pour
0: autant. Non, mais, Moi, je trouve que c'est un très bon jeu, mais ça me choque pas dans l'histoire des arts et ça ne me choque pas dans l'histoire du jeu vidéo qui est un pompage aussi éhonté et aussi flagrant. Vraiment, ça me... C'est clair, tu pourrais louer euh, l'originalité. Tu pourrais dire, hey, les gars, franchement, euh, c'est clair, sortez-vous. Ben, tu vois, ne, ne serait-ce que... Enfin, c'est copié tout le temps, je vous l'ai dit. Les, les, les cavernes, c'est les sanctuaires et ça donne de l'endurance. Ben, presque ça, tu as envie de dire, mais au moins que
1: ça nous donne un... Euh, un bonus différent que Breath oui. of the Wild. Respectez-vous, tu vois. Mais euh, j'ai presque l'impression que, je suis Beats of State, genre notre challenge d'entreprise, les gars, bon, Breath of the Wild, c'est un jeu trop bien, il faut qu'on le décortique qu'on analyse. Faisons notre Breath of the Wild, nous, rip-off, pour montrer qu'on sait maîtriser. C'est genre comme un exercice professionnel de prototype. Et qu'à la fin, ils se sont dit, attendez, les gars, si on met un skin à sent dessus, ça fait un vrai jeu, est-ce qu'on le vendrait pas Mais euh, tu vois, ça a toujours existé, les rip dans les jeux vidéo, mais je trouve que c'était moins le cas récemment, ça se voyait un peu moins. C'est vrai. Et surtout, d'un rip d'un aussi gros jeu par un aussi gros éditeur en fait mmh. après euh, on peut aussi pareil une carte mauvaise
0: foi euh, est-ce qu'on peut pas dire euh, que c'est osé et culotté d'avoir <rire> co copié le, tu vois l'étalon le, 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 et de qui c'est qui a osé faire ça et pour le coup ah oui après euh... non après c'est une carte mauvaise foi hein, je te, ils ont osé oui, je, je te l'annonce mais le, le truc c'est que quand tu quand tu regardes au premier abord, tu fais ah ouais, c'est du Zelda, c'est du Zelda, mais bon, on l'a vu là après l'avoir un petit peu décortiqué, en avoir discuté, que ben non, finalement c'est plus un platformer de l'époque, c'est plus un Mario un Zelda c'est il y a un mix et
1: le jeu au final, il a quand même une personnalité et euh, après c'est volontaire ou est-ce que c'est parce qu'ils ont pas réussi à faire Zelda ou est-ce que c'était l'objectif dès le
0: départ Franchement, ça se voit en termes de game design, ça, ça c'est pas c'est c'est l'opposé de Breath of the Wild. Enfin, Breath of the Wild, on l'a dit, c'est organique, c'est un gameplay qui est quasiment émergent, et c'est l'exploration. Là, on est dans le contraire. On est dans le parc d'attractions, où tu fais un mètre, t'as une, une activité, enfin, c'est opposé. C'est
1: Il a un côté euh, no-brainer, et je dis ça pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que c'est le jeu, tu te poses pas de questions, t'as pas système sur système sur système. Il va un peu à l'encontre de tout... Euh... La course à l'échalote, c'est ça qu'on dit. La course à l'échalote, c'est ça. <rire> qu'on a euh, récemment sur tous les mondes ouverts, c'est on rationalise, on écrème, on est pur et on garde que voilà que le côté euh, les manèges quoi. Ouais, Ce qui peut avoir des qualités. Enfin, j'avoue moi j'ai peu joué mais j'ai trouvé ça plutôt divertissant de ce que j'en ai vu quoi il
0: bah, y a un autre truc que j'aime bien moi c'est l'aspect collection et là c'est trop bien c'est que c'est tout propre tu sais qu'il faut faire telle mission telle mission moi j'ai trouvé ça mortel parce que tu peux le platiner le finir très proprement ça j'ai adoré <rire> mais pff, à la Ubisoft il y a du contenu payant et ça me saoule parce qu'en fait c'est du ça me donne l'impression que je peux pas le finir sans payer et que je peux pas le... ce qui est vrai tu je pourrais... je peux pas avoir l'ensemble des sets d'armure par exemple si tu rackes pas tout et en fait blo... débloquer du contenu de jeu en payant moi ça me pose pas pas de problème, mais débloquer du contenu exclu, ça, ça me, ça, me, ça me pose un souci. Ça me donne vraiment la sensation, en fait, que tout n'est pas dans le jeu. Mmh. Et ça, c'est peut-être le côté un peu rétrograde de l'époque où, en fait, tout était sur ta galette, tout était sur ta cartouche, et c'est en ponçant le jeu que tu vas pouvoir débloquer le personnage
1: secret, la fin secrète. Ah, c'est un temps révolu, ça, faut l'accepter. Euh...
0: Ouais, mais ça, c'est, tu vois, c'est vraiment le truc qui me... presque, tu vois, qui me fait courir dans le vide, comme une fuite en avant, en me disant, mais de toute façon... Pourquoi tu t'embêtes
1: à vouloir le finir à 100% Tu ne pourras pas. Mmh. Tu ne pourras pas, tu es, es obligé de payer. Il bon, y a quand même deux détails, je trouve, qui sont assez symptomatiques de jeux, des jeux actuels et de, des dérives que ça entraîne. Et là, pour le coup, c'est du pur Ubisoft, mais le mauvais Ubisoft, c'est par exemple sur ta PS5, quand tu vas sur euh, l'icône du jeu as un fond d'écran qui se met pour présenter le jeu là moi en ce moment c'était euh, des, des, des DLC sur Adventure Time que tu peux acheter des, des, des objets à l'effigie de ça dans le jeu donc ils te vendent le jeu par ça déjà dès le début ça ça m'énerve et le deuxième c'est que le jeu t'incite tout le temps à te créer un compte Ubisoft Donc, parce qu'une bonne initiative c'est qu'aujourd'hui tu peux lier tes jeux Ubisoft à ton compte Ubisoft et donc avoir une progression bah, si t as, t as, tu joues à Immortal sur PS5 ou Xbox e euh, Series bah, tu peux récupérer ta sauvegarde ce qui est assez inhabituel donc, c'est positif. Mais c'est que des fois, t'as le, le, le volet Ubisoft, inscription, inscris-toi X qui se met en surimpression et je ne pouvais pas en sortir. Non, tu peux pas. T'es obligé. T'es obligé Mais soit de t'inscrire, soit de te connecter, soit de quitter le jeu pour relancer. Ça, je trouve ça abusé. quoi. Ça, je
0: suis à 2000% d'accord parce que ça va contre l'envie et la nécessité de ces next-gen d'aller vite en fait. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, une PS5, je l'allume en 10 secondes, je joue. Une série X, je l'allume en 10 secondes, je joue. Sauf que hein, quand tu, tu lances un jeu maintenant, il se connecte au réseau donc ça c'est long il, se, il faut que tu te connectes que tu crées ton compte en fait tout ça mis bout à bout bah, t'as l'impression que t'étais deux générations passées il faut 10 minutes pour jouer mais ouais. ça il faut pas la louer à, à
1: Ubisoft euh, Bethesda j'ai joué oui, non, à c'est dérive euh, générale hein. c'est tout le monde pareil et ça c'est même pas qu'on Là, j'ai réussi à jouer sans créer mon compte, mais ça devient... Non. Euh, ouais, mais comment t'as fait bah, tu relances du début. C'est vraiment le truc. C'est tellement imposé que ça m'énerve et je le fais pas. Tu vois, c'est que j'ai relancé le jeu. Et il y a des fois, t'arrives sur l'écran titre, tu peux te lancer sans qu'il te l'impose. Enfin, c'est presque. Un, des fois, t'as des face, commandes quoi. cachées.
0: Le quitter, tu sais, il est pas. Par exemple, tu vois, il est pas sur Triangle. Mais putain, t'as réussi sur. Ah re... ouais, mais ça, je trouve ça d'un malsain. Enfin. Après c'est leur business, hein, c'est leur comme on est, ça fait le nombre d'émissions qu'on vous dit que le, leur but à eux c'est de court-circuiter les réseaux de distribution, c'est ça. C'est que en fait tu vas te connecter sur leur plateforme, tu vas commander le jeu sur leur plateforme,
1: etc., etc. Ouais, donc ouais. tu. Et tu vois à la limite je crois que c'était Activision et Call of où ils t'imposaient de te connecter en mode mec lis le contrat si tu te connectes pas tu pourras pas jouer plutôt que ça ce qui est un peu tendancieux tu peux jouer oui mais on va te casser les couilles quand t'arrives sur l'interface tu peux plus en sortir. Impose-moi de le faire, mais ne me casse pas les couilles. Quoi. Je suis à
0: 2000% d'accord avec toi. Un truc qu'on peut aussi un petit peu euh, relever, c'est que c'est un jeu qui tourne sur euh, Old Gen et sur Next Gen et sur Switch. C'est un, un jeu à la Ubisoft qui tourne absolument partout. Et pour le coup, pour ma part, moi c'est un jeu qui était parfait J'ai pas eu un seul bug. C'est vrai que Ubisoft est souvent connu euh, tu vois, pour ses jeux un peu claqués à la sortie. Bah Là, pour le coup, c'est ah, propre, propre et ça a l'air propre, mais... qui. Tu vois, des jeux qui tournent sur Old Gen, Next Gen et sur Switch en même temps des One, il n'y en a pas beaucoup, et des jeux qui sont propres, on a entendu parler d'un autre titre qui était Old Gen Next Gen qui s'appelle Cyberpunk qui n'était pas si nickel que ça donc c'est ah pas ouais. l'ambition les... bon, n'est pas la même hein. c'est vrai mais euh, ben, je veux dire ça reste tu vois un ça fait, un, oui, ça fait... un, un, un défi d'édition et ben, tu vois les forces qui sont allouées ne serait-ce que pour les différentes euh, versions puis peut-être que le créatif il aurait dit moi si j'avais eu un mois de dev tout le monde qui travaillait sur euh, telle modélisation de tel de tel ennemi il ben, y aurait eu plus d'ennemis plus diversifiés plutôt que sortir sur quatre générations oui. de,
1: de, de consoles quoi. mais c'est quand même une drôle d'époque, on se félicite d'avoir un jeu qui tombe bien au lancement. C'est oui. un hein. cas particulier. C'est
0: triste. Mais bon, là, on peut le dire. Pour ma part, moi, j'ai eu zéro bug. Oui, C'est propre. plutôt propre voilà donc Phoenix euh, Immortal Sonic Rising c'est quelque chose c'est un jeu en tout cas qui fait pas vraiment avancer le schmilblick hein, donc est-ce que ça apporte tu vois quelque chose dans le monde du jeu vidéo je sais pas c'est quelque chose en tout cas qui apporte une nouvelle IP pour un gros éditeur et ça c'est quelque chose qui est important comme Ghost of Tsushima qui était peut-être pas parfait mais qui apportait tu vois une nouvelle IP pour Sony dans un temps en tout cas on l'a vu tout à l'heure où Ubisoft est dans une stagnation qui a besoin un petit peu d'un nouveau d'un nouveau souffle mmh. bah, Immortals se place là-dedans dans une quelque chose qui va être euh, peut-être exploité par la, par la suite. Euh, donc voilà, moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est le fun, le flow. Euh, je le trouve drôle, léger. Alors oui, il y, y a deux, trois blagues qui sont un peu limites. <rire> mais après, bon c'est Lionel Astier. Bon, moi, j'aime bien Camelot Donc euh, je suis en clé à 2000%. Mais le jeu... Je trouve qu'il est teinté de bonne humeur et ça me
1: fait rire. Moi, le personnage
0: principal qui ouvre un coffre en faisant une descente de coude, je suis désolé, ça me fait rire.
1: Après, oui, il y a ce côté feel good, bonne ambiance, bonne humeur. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, constamment, il y a deux voix off. En fait, oui, pardon. Qui je se me... raconte une histoire, dont Lionel Astier qui incarne Zeus. Et Prométhée qui lui et donne coup, la réplique. Voilà, et qui vont jouer à fond quatrième mur, qui vont faire des blagues, mais tout le temps. Alors l'humour, on aime ou on n'aime pas, j'ai encore peu joué pour avoir un avis là-dessus. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est constamment.
0: Non. On te laisse
1: pas respirer. T'as toujours des commentaires tout le temps. C'est le trucs. début. C'est
0: bah, toujours pareil. C'est les, les premières heures. C'est le, le plateau, euh, le prélude. <rire> c'est qu'on va te présenter tout. Et après, ça se, ça se délaye Et moi, j'étais. Bah, Je suis arrivé à un point où j'attendais les, les répliques. Mm. C'était que tu as la bande son est très correcte. Elle est très classique. Hein, voilà, c'est du Secret. mythologie grecque. C'est du, c'est du God of War, Wish. Hein, toujours pareil. Mais tu vois, moi, les moments d'exploration, euh, j'attendais, tu vois, je me suis dit, c'est quand qu'elle arrive la prochaine vanne, c'est quand Prométhée va prendre la parole, parce que c'est vrai, tu as raison, c'est continuel, dans le sens où dès que tu vas sur une nouvelle énigme, il y a toujours un petit peu ces commentaires-là, ça fait un peu making-of euh, de la mythologie grecque, ouais, ouais, un...
1: ouais. moi, moi j'ai trouvé ça très appréciable, mais c'est très très subjectif. Après, l'humour, voilà, on aime ou on n'aime pas, euh, ça sera dur de donner un avis euh, définitif là-dessus.
0: Et euh, bah pour finir, on va parler de, de la suite hein, de cette euh, de, de Immortals. Hein. Qu'est-ce qu'il en est Il y a déjà un DL, donc un, un season pass avec trois DLC solo. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que un de ces trois-là va se passer en Chine avec un autre héros. Et euh, ce qu'on condamne d'Ubisoft, l'impression, on a l'impression déjà que ça revient où une méthode Assassin's Creed en fait euh, arrive ou en fait côté feuilletonnant une déclinaison. De cet, de cet univers, de cette façon de faire, mais avec une autre mythologie,
1: un, nou, un nouveau héros. C'est étonnant, parce qu'on aurait pu penser que c'était la voie toute tracée pour un épisode 2, tu vois. Est-ce que c'est un moyen de prendre la température, de voir si les gens sont réceptifs à Immortal, mais dans un cadre différent Après, bon, en général, si t'achètes le Season Pass et que t'es déjà plutôt captif et que t'as plutôt kiffé le truc. Mais Je sais pas ce que tu parles. Il <rire> y a même un second d DLC si j'ai pas de bêtises qui est plus top down, un mode presque Diablo, alors faut voir dans quelle mesure ça au-delà de la com, ça se ça se répercutera dans le gameplay. Mais en tout cas, dans le season pass, ils essaient en tout cas deux trois pistes d'explorer deux trois pistes. En tout, cas, il faut moi... dire, en tout cas, enfin, c'est quand même, pour toi, c'est un vrai coup de cœur. Et je dis pas ça pour la vanne. Je suis content d'ailleurs pour toi que tu kiffes autant. Mais... Ah ouais, ouais
0: j'ai vraiment kiffé. Ouais. Mais toujours pareil, c'est je disais tout à l'heure, c'est pas un jeu qui avait fait avancer le schmiblique, l'industrie du jeu vidéo, est-ce est qu'elle va être bouleversée après Phoenix? Donc. Non, clairement pas, mais tous
1: les jeux n'ont pas vocation à, à, à faire ça, tu vois. Oui, et puis on n'a pas forcément envie non plus de jouer qu'à des jeux qui... Euh, ça, des fois, tu as envie de te vider la tête.
0: Parce au cinéma, tu regardes le fameux Citizen Kane tous les soirs Tous les soirs, deux fois. Deux fois Non, <rire> des fois, il faut des no brainer. Et non, c'est sérieux, c'est vrai que là, c'est une proposition moi, que j'ai trouvé efficace. C'est vrai que peut-être le côté surprise bah, m'a grave convaincu. On a souvent tendance, tu vois, à, à louer à certains jeux... Des ambitions créatives de ouf en disant, mais ça, c'est c'est un jeu qui est fait avec le cœur, et là, du coup, c'est un jeu Ubisoft, donc du coup, maintenant, c'est que du vieux mercantile, pompage de, de Breath of the Wild. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Scott Phillips, en fait, qui fait ce, ce jeu, c'est le mec qui était sur Syndicate, donc euh, de la merde, euh, et Odyssey, qui était correct, mais. Est-ce que. Est... Bien. Très, très bien. Mais est-ce que tu vois. Euh... On leur a dit de faire ça? Ou est-ce qu'ils ont une envie commune de, de développer la mythologie grecque? Enfin, on sait qu'un développement de plusieurs années sur des univers, les mecs, ils en peuvent plus. Là, de, re, de rempiler sur, sur encore de la mythologie grecque, ben, finalement, peut-être que c'est aussi. Enfin, peut-être que c'est aussi un jeu de cœur, tu vois. Il ne faut pas penser forcément que c'est que des gros méchants euh, qui veulent de la thune. Euh, il y a une ambition il y a une, une volonté euh, mercantile derrière mmh. avec euh, Ubisoft qui a dit bah, vous allez faire ça peut-être même tu vois je le disais vous allez faire même un monde ouvert parce que c'est ce qui marche mais tu vois les, les gens qui sont derrière ils ont peut-être des envies ils ont peut-être des, aussi des, des, de, la, de la création euh, plein la tête c'est pour ça que quand tu vois sur Star Wars le premier truc qui, 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 qui émerge, c'est « Ah putain, Star Wars, ils vont faire un Star Wars Ubisoft, c'est forcément, forcément de, des trucs claqués. Et puis regardez, c'est le mec de The Division, il va faire forcément la même chose. Bah »« Ben ouais, mais non, mais le mec sur Division, peut-être qu'il avait un cahier des charges et qu'il a qu'une envie, c'est de, de se lancer sur un jeu Star Wars avec, pour le coup, pas de la liberté, mais peut-être une envie créative qui est différente. » Vous laissez la chance, je pense, du vois, à ces mecs-là qui sont cachés derrière
1: des grandes entités, euh, donc quatrième éditeur au monde. Oui, ça n'en ça fait pas des êtres dénués de, de cœur, d'envie, etc. Je suis d'accord avec toi. Après, on ne peut pas répondre à cette question, du non. coup, parce que de manière assez étonnante, je trouve, je sais pas si tu l'as ressenti pareil, mais il a été géré bizarrement par Ubisoft niveau communication. Il a été droppé dans une annonce, un petit trailer vite fait, on n'a pas su grand-chose. Ils n'en ont pas parlé pendant une longue période après. Très discret. Et il est sorti euh, presque, pas dans l'anonymat, mais en mode, ouais, ils n'ont pas trop communiqué dessus. Là où Assassin, Far Cry et tout, ces features de, de, de com, euh, interview, machin, enfin, où t'en bouffes, t'en bouffes, t'en bouffes. Là, c'était plus euh, mitigé. Il est même sorti début décembre. C'est un jeu enfin, de Noël. Hein. Qui... Euh, c'est pas là où tu mets forcément ton gros AAA, c'est plus. Euh... C est c est que, que, que ça reste une belle vie. un brille, ballon ouais. d'essai, quoi, mais. Euh... Ah ouais, je serais curieux de voir comment. Enfin, c'est vrai que le Covid n'a pas aidé, parce que du coup, on a peut-être des événements qui étaient prévus ont été annulés, mais je serais curieux de voir comment Ubisoft imagine ce jeu, comment, elle imaginée, comment il l'imagine, comment il le vend, comment il le considère en interne. Ouais, ça, ça fait un peu jeu fait. pas assumé. Alors ouais.
0: qu'il a eu, j'ai l'impression, une couverture presse plutôt favorable. Plutôt correcte, ouais. Il y avait une appréhension, c'est vrai que quand tout le monde l'a vu. Euh, comme nous, euh, tout le monde a dit c'est quoi ce vieux Zelda ripoff, mmh. et finalement les gens y ont joué, ils ont dit bah, finalement c'est pas si pire. Je pense qu'il a fait des bonnes ventes, toujours pareil. J'ai regardé les tops du sales, il a été euh, pendant les lancements, après il s'est un peu effacé. C'est un jeu de Noël, donc je pense qu'il a quand même assez bien fonctionné. Mais Ubisoft n'a pas eu le, le réflexe de dire c'est un nouveau jeu Ubisoft, c'est le nouveau triple A Ubisoft, c'est la nouvelle, c'est sur ça qu'on mise
1: ouais, l'avenir c'est avait ce ça. statut un peu bâtard, tu parlais de leur expérimentation en ND, tu vois, Child of Light", et tout, c'est des jeux qui avaient pas un budget énorme. Là, on est clairement sur un gros budget parce que le jeu, il est bien peaufiné, ça reste un monde ouvert. Donc, il a ce statut hybride entre gros triple A et petit projet moins porté par l'éditeur. Étonnant. Oh, Mais là, vraiment, j'aimerais vraiment être dans les coulisses,
0: savoir, euh, par exemple, ne serait-ce que le budget alloué à la, au marketing, c'est vrai que dans les grosses prod un peu comme au cinéma, des fois c'est 50-50 voire un tiers de tiers mmh. qui vont au, au budget marketing. Est-ce que là finalement c'est pas l'ensemble de, du, du, des forces en fait qui ont et du du financement qui sont passés dans la production, il restait pas tant que ça en, en, en com
1: Il y a quand même eu Lionel Astier en France qui a été un, un vecteur de com euh, mis en avant pour le jeu. Ouais, mais bon, je pense pas être vraiment un que qu il y a pas du creux du cre cre budget. Cre le budget ouais
0: mais tu vois c'est marrant mais Lionel Astier ça, ne, ça reste qu'une voix off. pour l'intégration de Lionel Astier ils ont même le, le, le personnage de Zeus tu le vois pas beaucoup hein. c'est donc euh c'est vraiment rigolo. J'en avais pas parlé tout à l'heure du côté monde euh, bac à sable, pas bac à sable, pardon, euh, coffre à jouer, euh, parc d'attraction. C'est un, un monde sans PNJ. Il y a absolument aucun PNJ. Donc, ça a expliqué parce que, euh, voilà, il y a tout le monde qui est figé dans des statues en pierre, truc tout claqué. Mais <rire> euh, c'est vraiment ça. C'est que tu te balades, tu n'as personne à qui parler. Alors, même Breath of the Wild, alors que c'est un monde dévasté, tu as quand même 2-3 pélos dans ouais, les villages. Ouais, Là, tu personne. Et, pour le coup, bah, je le répète, allez, un petit coup, c'est que je me suis pas en, ennuyé pour autant.
1: Mais, euh, ouais. Voilà, bah écoute. écoute. Pour le coup, moi je te dis, j'ai joué 3 heures, j'ai quand même envie de continuer un petit peu. Mm -hmm. Et je me surprends même à me dire, un jeu justement qui réfrène un peu ses ambitions, qui ne te rajoute pas système sur système, qui va un peu à l'essentiel et à l'épure, bah ça fait presque un peu du bien. Tu vois, où tu te poses et tu joues, voilà, tu réfléchis pas.
0: No-brainer, comme tu disais, mais pas péjoratif. <rire> voilà. Voilà pour Immortals Phoenix Rising et le petit point Ubisoft. Euh, on vous a parlé aussi des licences. On espère que vous avez kiffé. Est-ce que tu as de quoi nous teaser euh, ton intervention de la semaine prochaine Bien sûr que non.
1: <rire> je n'ai aucune idée de quoi je vais parler. Surprise Ouais, The Medium, c'est toujours pas la semaine prochaine. Donc on parlera de The Medium dans deux semaines, je pense. fait ah, fait gaffe, faut il faut le faire aussi. Oui, c'est vrai. <rire> Calme-toi, Ça sera long ou pas. Ah, pour ma part, ça y est, je vous l'ai dit, 2020, c'est derrière
0: moi. Euh, je vais vous parler de futur. Donc euh, j'ai ou un sujet d'actu. Oh. Je ne dis pas quoi.
1: Ah t'as déjà des pistes 2 hein,
0: de, ouais. ou Hitman 3 donc j'ai commencé hier et <rire> malheureusement donc j'ai un, un stick drift euh, sur ma PS5 et autant j'avais aucun problème sur l'ensemble des jeux PS5 que j'ai fait même des Souls et tout enfin aucun souci autant sur un jeu d'espionnage où il faut rester immobile mon personnage se décale tout le temps sur la gauche euh, <rire> et là c'est impossible je peux pas
1: jouer donc je sais pas comment je vais faire n'hésitez pas à nous dire si vous avez des, des drifts PS5 parce qu'on en entend moins parler euh... d'ailleurs il y a des mecs qui nous ont dit Qu'ils n'avaient pas de drift sur Switch donc euh...
0: bravo euh... bravo à vous bien joué vous êtes des belles personnes exceptionnelles voilà, on fait de la bise et on remercie et on dit le bonjour à l'équipe à Ken, à Damien et à Ludo. Yeah. On vous remercie à vous pour votre fidélité, un format qui vous semble, enfin qui semble être plutôt Super. apprécié. Ça nous fait plaisir à nous de vous retrouver chaque semaine et on vous dit bah, à la
1: semaine prochaine. Ouais. Bye bye.